0: Estamos de volta com Reloading, seu podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Sou Bruno Carvalho e aqui comigo o Edu Alray. Uh, Perdido em algum lugar do espaço-tempo. <risos> seu Felipe Mesquita. Estamos aí. E Rodrigo Cunham.
1: Hello, hello, hello.
0: Muito bem, então vamos para as notícias da semana. Mas antes de começar, eu queria agradecer os meus companheiros aqui de bancada, meus amigos de Reloading aqui que semana passada eu não pude participar, eu pedi desculpa também para os queridos amigos ouvintes aí, mas é que eu estava ocupado né, num... com atividades no mundo dos videogames, mas não estava onde deveria estar aqui, que era no Reloading. Mas dizer que eu tenho certeza, porque eu ouvi o programa, que estava claro, com ótima qualidade, aí parabéns para os amigos de bancada, que mandaram muito, né? E... Eu estava tranquilo, porque eu sei que os meus amigos fizeram um trabalho excelente para vocês, queridos amigos e amigas gamers, para que eu pudesse estar trabalhando lá. Então, não é menos do que eu esperaria, porque não é à toa que essa é a equipe que a gente tem é maravilhosa. É a melhor equipe da internet para os melhores ouvintes da internet. Então, a muito agra obrigado. Agradecemos
2: e, tá. e conte-nos mais, Bruno Carvalho, como foi a, a jornada.
0: isso aí, de, quero saber, que esse é, não é, deu para a gente ir. Coisa é brasileiro. Ano, esse ano, muita gente perguntando: pô, cadê o Edu? Cadê o Felipe? Cadê o Rodrigo? Não vem ninguém. A minha resposta era: é o que tem pra hoje lá na BGS. Assim, <risos> o que tem pra hoje é, é o Bruno aqui na BGS. Mas é, foi muito legal, assim. É, a gente sabe que teve. Ah, assim, eu inclusive tenho informações de bastidores aí. Eita. Interessantes. Olha aí. É, sobre certas ausências da feira,
1: hein?
0: Ah, primeiro, assim. A feira tava grande esse ano mesmo, tava grande, é grande em todos os sentidos, né? Tava grande com o stand da Sony gigante, o stand da Nintendo gigante, gigante mesmo, stands bonitos, né? E alguns stands lá menores, mas muito movimentados, por exemplo, da Capcom com Street 6. Consegui jogar Street 6, depois a gente vai falar sobre isso, cara, ah, mas assim muito grande a feira e a duração foi porque esse ano foram sete dias né a feira começou na quinta e terminou na quarta né tal tá? o quinta foi o dia aberto para imprensa e eu vou contar uma coisa para vocês eu já tive experiência de como visitante né como para também para cobrir mat, a, material tal como imprensa já fui civil já fui imprensa é, já fui convidado nos stands lá, né? A gente teve o privilégio de levar 99 vidas na época pela o Byte, tanto na stand da Sony e da Microsoft. Mas, cara, parabéns pra galera de, de exposição, viu? Pessoal que é expositor, olha, eu vou falar que é disparado o, o trabalho mais cansativo, cara. E eu não tô falando do meu caso, tá? Eu tô falando muito, muito do caso da galera que trabalhou assim. Desde a montagem na, que começa na segunda e vai até quarta, né? Até o tempo de exposição, a galera que passa em pé o dia inteiro, cara. 12 horas em pé ali no stand conversando com todo mundo. O negócio é tenso, cara. É muito puxado, muito puxado mesmo. Parabéns pra essa galera aí, né? É, fiquei muito feliz, assim, de poder levar um stand da Q byte esse ano. É, fiquei muito feliz da galera poder ter visitado lá. Muito feliz com os amigos gamers, vários patronos visitando a gente lá. Um grande abraço pra todos os queridos e queridas aí, batendo foto lá. E principalmente de ver a galera jogando, cara, é, é, é bem diferente, assim, quando você lançar um conteúdo de videogame, você saber que as pessoas estão jogando é uma coisa, você poder ver as pessoas jogando é diferente, né, é, então lá no stand, por exemplo, da Q Byte, a gente acabou levando tanto o Breakers Collection pela primeira vez pro público, quanto o Top Racer Collection, né, ou seja, aquele anúncio lá que eu queria falar de um jogo clássico, é isso, é isso mesmo, a gente fez uma coletânea do Top Gear, só que a gente tem que usar o nome original do Japão, Top Racer, porque Top Gear agora é uma marca registrada lá do programa da ah, de é da, carro lá. É da Amazon agora, né? Tá na Amazon agora? Eu acho que,
3: é, no fim das contas, a dona é a
0: Amazon. Ah. Eu, eu achava que ele de, estaria na Discovery alguma coisa assim. Que ele ainda tá lá no Reino Unido, né? Ele é bem famoso lá no Reino Unido, né? Uhum. E Então a gente teve que usar o nome original da versão japonesa lá, que já era Top Racer, ele virou o Top Racer Collection, a galera... Curtiu bastante, principalmente o, o Top Racer Crossroads, né? Que é o nosso crossover com o pessoal da Aquiles. Um grande abraço para a galera da Aquiles lá, que é o conteúdo do Horizon Chase dentro do mundo do Top Gear, né? E teve também outros jogos lá de nossos parceiros. Teve o Josh Journey, que é um biremã bem bacana lá, todo desenhado na mão. Teve Raku Venture, que a galera adorou, que é um, um jogo de plataforma 3D. Na mesma pegada dos colecatons lá de cazu e sabe? E até tem um Qzinho também de, de plataforma 3D mais tradicional, vamos dizer assim. Tipo Mario 64 também. E o Mars. Foi a primeira vez que a gente pôde mostrar o, o Mars, assim. Hum. Pro público, nesse caso, o Mars foi mais numa sala fechada. Então a gente acabou mostrando mais pro pessoal que reservava o horário. Com, comprarei o Early Access, hein, Bruno? Ai, muito obrigado. Muito obrigado, fico muito feliz. E, aliás, esse é o nosso um que a gente fez lá. E agora, oficialmente, estou fazendo aqui no Reloading que o Mars, o lançamento estimado dele da versão final é, é no primeiro semestre de 2023, porém, como o jogo hoje já está completo do início ao fim, é, você, pode, é, você pode jogar ele e terminar e a gente vai usar esse tempo pra refinamento de performance, refinamento visual, a gente decidiu colocar o jogo na mão da galera através de um early access, até pra tentar ajustar a experiência pra que funcione melhor pra comunidade, fazer com que os jogadores se sintam mais parte do projeto, né algo que, como aconteceu com Dead Cells aconteceu com o próprio Hades que eles tiveram acesso antecipado e com o feedback da comunidade eles acabaram se transformando em outros jogos né, cara, assim, jogos muito melhores a gente espera poder fazer isso também, contar com o feedback da galera, e claro, vocês meus amigos dos Reloaders aqui vão receber uma aqui pra, pra testar o jogo e, e vai ter o um feedback de vocês, será muito valioso também não, mas... assim como todos os amigos aí. gamers aí que vão jogar, né? Eu vou comprar pra ajudar não oh, muito, muito obrigado
1: É Bruno, acho que, é, acho que a nossa parte é maior do que essa,
0: inclusive é <risos>
1: A gente tem que comprar e dar essa moral, pô,
0: pô Exatamente. Muito obrigado, eu agradeço o carinho. E também assim, no Geral a Feira muito legal de novo que eu falei. A galera perguntando de vocês aos montes lá, né? O pessoal ganhou balinha. Quem foi, eu falei que ia ganhar balinha, ganhou balinha. Teve gente que ganhou chaveirinho também. É, vou ver se eu consigo mandar pelo menos um chaveirinho pra cada um de vocês também de lembrancinha. Ah, ah boa! Tava aqui. É, tava e... aqui correndo. <risos> e cara, sabe uma coisa interessante esse ano? Teve um stand muito grande. Nos anos anteriores já teve stand de serviços, assim, de streaming e tal. É, mas esse ano. Tava lado a lado, TikTok e Twitch, cara, com stands enormes. Enormes, assim. Teve uma força muito grande, e claro, a molecada mais jovem, tudo por lá, né? Era o que tava chamando mais atenção. Era é, ver que tinha assim, a parte de game, mas você vê que tinha muita parte de, de rede social mesmo, sabe? E a galera forte lá, forte.
1: É, são as duas ferramentas hoje em dia que estão segurando essa galera nova. Pois Tanto é. que estão ditando tendências. Twitch com, com relação aos jogos. Né, e o TikTok com relação a vídeos curtos e rápidos. Tanto que tá aí, YouTube, Instagram, tudo correndo atrás de TikTok.
0: Pois é. Tinha também um stand do YouTube lá, um stand do Shorts, mas você via que era diferente, porque a, o pessoal até ia, mas o, o foco tava nesses dois mesmo: a Twitch e, e TikTok, Eu acho que foram os stands mais, mais visitados, inclusive do que os de videogame, cara. O stand da Nintendo tava bem bonito esse ano. Só que uma reclamação que eu ouvi da galera é que tinha muito jogo single player, sabe? Não tinha jogo para jogar junto. É... mas estava um stand bonito com as TVs e tal. O stand da Sony muito legal, muito grande também, só que não tinha novidade, cara. assim, eles levaram o Gran Turismo, e que é uma coisa que a gente já discutiu até em anos anteriores, né, de como funciona o stand da Sony. Eles não levam tanta novidade. Tinha muita gente talvez aguardando para jogar uma demo do God of War, também tá? sem chance. Foram jogos já lançados, FIFA, é Gran Turismo tá? mas um estande muito bonito.
2: É, eu lembro e em da... 2018 é... tinha uns vídeos passando, né, só, não?
0: Né? Isso. Esse ano que teve foi assim, o God of War Ragnarok tava lá através dos murais. Tinha um mural <risos> com o Kratos lá em o era isso, sabe? 18 ou 17,
2: é... não, não me lembro, antes do lançamento que teve BGS, tinha, um, tinha até um telão e... gigante passando os vídeos.
0: Aham. Assim. Uh -huh é, e, e que é uma coisa, você falou do telão gigante que era o stand da Capcom, o stand da Capcom não era muito grande, mas ele tinha um telão gigante passando conteúdo de, de Resident, falando do, do tanto dos DLCs, quanto do, do modo terceira pessoa tal, é, aí ele alternava falando do, do Resident aí alternava falando de Monster Hunter e aí um pouquinho do Street e aí o destaque era, era que o Street 6 estava jogável lá assim, uma escolha estranha da Capcom, na minha opinião, porque eles botaram monitores de 19 pra jogar. Eu falei, pô, você vai jogar o Street 6? Bota uma tela maior aí, né? Bota pelo menos uns 32. Não, foi tudo 19. Monitor pequeno, né? Computador, ah, eu joguei a versão do Play 5. Computador das antigas. É, então. Aí eu joguei a versão do Play 5, é, ou pelo menos tava um PC rodando com um controle de Play 5, que é possível também, tava rodando com o DualSense, né? Que a gente sabe na feira tem a magia que é assim, né? Você tá vendo o controle, então você assume que é é, mas, cara, eu gostei Eu já tinha mudado de ideia do sobre Vocês sabem que eu tava bem é, receoso com relação ao Street 6, né E aí depois que a gente viu Eu, eu mudei de ideia depois que eu vi os trailers Novos lá, que mostrou o e Honda O dalcin e tal, o Blanca E o Ken, eu já tinha mudado ah, Na verdade, eu comecei a mudar Com o, o Guile de, de Cavanhaque, né O Guile de Cavanhaque foi quem falou Hum, talvez tenha algo aí E depois com trailers novos, e jogando, cara, tá bem legal Tá bem legal mesmo é, é... O sistema do narrador é interessantíssimo, cara. É muito legal você estar tá ouvindo, parece que você tá participando de uma evo, sabe? A narração tá muito legal, só que lá só estava com a narração em inglês, então, Capon, é... vamos preparar uma narração bacana para português aí, porque para galera poder... Antes, e, e, e isso é importante, antes o Street Fighter é uma experiência que você podia curtir desde que ele tivesse localizado pelo menos com os textos, né? Para galera uhum. que não entende outro idioma e tal... Agora, com essa questão do narrador, é vital que se quiser aproveitar que a Capcom coloque é, a dublagem em português. Ou não dublagem, nesse caso eles vão ter que contratar narradores, que é o que eles estão fazendo. Eles estão contratando narradores em cada idioma. Né? Então é vital que tenha bons narradores aí em português, porque essa experiência do jogo narrado é muito legal, cara. Muito legal mesmo, assim. Você se sente participando de um evento. E ele narra... Claro que depois de um tempo ca cai aquela magia que é igual ao jogo de futebol, sabe? Você uhum. percebe que começa a repetir uma coisa ou outra, mas é, você vê o impacto inicial é muito legal e o gameplay tá gostoso, assim, o sistema lá do... Acho que é Impact que chama, esqueci, é o, do que joga a tinta no chão lá, é muito legal. É, eu joguei de Guile, a gente jogou três partidas, eu joguei de Guile, de Ken e de Luke, né? É... Foi bem bacana. Eu queria ter jogado personagens novos lá, mas o, o cara que tava jogando comigo meio que ficou insistindo em jogar a chun que e ganhar. Eu tive que recorrer a recursos de personagens mais conhecidos, assim. Você chegou então, a ver aqui. o Hub lá? Não, não, não. Na partida que eu joguei era só o modo versus. Eles deixavam você entrar e jogar só três partidas. É... Ganhei as partidas, só pra deixar registrado aí O fato de eu ter... Eu tô falando do cara que o cara jogava de Chun-Li e jogava bem Ele jogava muito bem de Chun-Li, muito bem E... só que por isso que ele ficou puto Porque ele acabou perdendo, porque ele jogava bem <risos> E eu acabei jogando do jeito Street 2 tradicional, sabe? Pega o, o Gai e o Kenny jogam do jeito Street 2 Aí acho que o cara funciona não sabia muito até, como, como reagir hoje. É, então, ele falou assim, caraca, como é que eu vou reagir com esse cara? Ele achava que eu sabia jogar alguma coisa de Street 6 Eu fiquei no modo Street 2 <risos> E... Mas, então, meu Edu Não tinha o hub, lá era só o modo versus A galera que tem jogado o hub Jogou através do beta, né? Que inclusive já saiu, teve a galera jogando aí O pessoal falando bem pra caramba Inclusive o pessoal, acho que foi um pessoal lá no grupo de patrões mesmo Que falou que chegou a jogar E o esquema lá do, do hub É isso mesmo, né? Você joga os jogos clássicos Só que pelo que eu entendi eles explicando É aleatório, você não sabe qual jogo você vai jogar mas se joga os jogos clássicos da Capcom, que é bem legal, né? É se legal, você tá na legal. espera, isso é muito legal.
2: Eu vi o, a galera tá pirando no criador de personagens lá, né? Que dá pra criar umas monstruosidades maneiras aí, né?
0: É, sim, bem interessante. Eu vi também alguns vídeos. Um dias... Freak show
2: bacana. <risos> pois assim, é, né?
0: <risos> Mas no geral, cara, o que eu falei foi bem bacana a feira, assim, esses, acho que os estandes que eu falei são os que tiveram mais destaque no, na parte de games, mas teve muita coisa legal mesmo também, teve muita novidade, tinha muito, uma coisa bacana esse ano, tinha muito estande de jogos menores, assim, mas bem bonito, sabe, stands bem trabalhados, muito legal, assim, é... Eu, a única coisa, assim, pra, pra não falar que foram as mil maravilhas, eu acho que o primeiro dia foi bem, bem confuso, sabe? É, o pessoal da imprensa ficou em fila no caso eu, eu fui com a, a gente era expositor mas justamente para que o pessoal pudesse usar a, a, a equipe pudesse usar a credencial do expositor eu acabei usando a minha de imprensa né então é, mesmo sendo expositor a gente tem tem uma limitação de, de números de credenciais eu falei assim não vamos vamos dar para a equipe pessoal poder ficar mais tranquilo e tal e realmente o expositor entra no horário certinho no primeiro dia de imprensa cara eu fiquei três horas numa fila para entrar três ah, horas Cara, foi complicado, e o pior quando liberaram a fila na verdade, liberaram de uma vez a fila e abriu pra galera que fosse entrar, então não adiantou nada a galera de imprensa ficar em fila, porque quando liberou o portão todo mundo entrou junto, sabe então a imprensa acabou entrando junto com o restante do pessoal, né e, e o pior não é nem isso, entrar com o horário do pessoal normal, mas forçar o pessoal a ficar numa fila de três horas para depois abrir e não respeitar a ordem nenhuma da fila não faz sentido, cara eu, eu
1: lembro, Bruno, que em 2019 Quando a gente foi lá, que a gente até se encontrou Tirou aquela foto lendária e tal Eu lembro que eu demorei pra caramba também pra entrar Pra conseguir pegar a credencial e tal
0: Não, então... não, Rodrigo, isso aí depois que pegou a credencial ainda Ixi. Não é assim Foram três horas de fila você, Assim, você pegava a credencial Aí você ia pra uma fila com quem já tem credencial Então quem, por exemplo, você pode imprimir na sua casa E ir lá pegar só o O cordãozinho Aí você ia pra essa fila, e nessa fila, depois de pegar a credencial, que eu fiquei três horas, cara.
1: Loucura.
0: Loucura, loucura total.
1: Porque eu lembro que o problema em 2019 foi pra conseguir pegar a credencial. Isso eu lembro bem.
0: Ô, oh, e outra coisa. Expositor sofre, mano. Sofre porque a gente queria ir embora ontem mais cedo pra poder levar as coisas pro escritório. Porque a gente levou as máquinas do escritório lá daqui o Não podia usar o, o espaço de desembarque lá a gente teve que sair andando pela feira com o computador na mão <risos> pra poder levar pro meu carro, pra gente poder levar de volta pro escritório, cara. Cara, que horas isso? Vida de índio era complicada, era umas e 9 horas da noite. Cara... Eles só iam ele ia liberar o portão às 10. só que às 10 eles iam liberar pra todo mundo, tanto estande grande quanto pequeno. Então você tem que entrar numa fila pra esperar a sua vez de, de retirar as coisas, e dali eu ainda tinha que ir pro escritório pra levar, cara. Aí não dá, eu tava chegando em casa, assim, todo dia... Tô chegando em casa por volta da meia-noite. Se eu tivesse que ir lá desembarcar as coisas no escritório ainda, nossa, ia ser loucura. Aí a gente falou: não, vamos nessa. Aí a gente sai pela fila carregando o computador na mão, <risos> levando pro estacionamento lá do evento. Mas, cara, foi, foi legal, assim. É... <coughs> eu tô até um pouquinho com a voz meio rouca aqui. Foram... Eu fiquei todos os dias fazendo apresentações do Mars lá, né? A gente tinha sessões agendadas, então de hora em hora eu tava falando do Mars lá, então. É valeu a pena, foi muito legal, agradeço a presença de todos os queridos e queridos amigos e amigas gamers que foram lá de coração mesmo, foi muito legal muito importante, e espero que a situação permita que ano que vem é, todos nós da equipe possamos estar juntos lá, né, pra, pra, pra poder curtir a galera aí, vamos ver se, se, se as coisas ajudam, se a situação melhora, né se, se não
2: tiver rolado Fallout antes
0: Pois é, né? <risos> Mas é isso da BGS, chega desse monólogo de BGS aqui, né? Chato pra caramba, vamos, vamos falar de notícias. Não notícia é chato não, nada, pra... pô. Vamos falar de coisa boa pra todo mundo poder falar também que... Não é só porque eu não vi semana passada que eu vou descontar essa semana falando
2: tudo. <risos> pô, o que que tu achou do Mario do, do filme, do trailer?
0: Ah, pois, é? Pois então, pô. Eu, eu, eu gostei, tá melhor do que eu esperava, tá melhor do que eu esperava ainda dá uma diferençazinha, porque a gente, como a gente conhece muito o Mario do videogame, as proporções ainda são um pouquinho diferentes, né? Mas Só eu não, eu não bunda, achei muito... É você,
2: tá você, vai, você vai ser desses também.
0: Não, 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 eu nem, nem liguei pra bunda dele, né, <risos> de verdade, zura. assim, não tava ligando. Eu, eu falei de, tipo, a seção do braço ser mais fininho, mesmo uh -huh. assim, no geral. Mas, assim, não me tirou da experiência do, do, do filme, sabe? Eu achei muito legal. Eu gostei do que eu vi. É, eu não sei... E, Talvez, pelo que eu vi, ele me parece que vai ser um filme focado um pouquinho mais no público mais infantil, né? Me parece. Porque é aquela coisa dos pinguins lá, então, diferente do Sonic, que talvez consiga pegar um público um pouquinho mais velho, esse do, ah, do, do, do Mario é, me pareceu mas mais focado. pega
2: porque, né? Porque é o público velho, mas o bagulho é meio pra criança também, é. né, Bruno? Olha
0: o, Também, lançando, não, mas... olha o Bruno lançando
2: que Mario é pra criança e Sonic não, é pra não adolescente. Falei. Não, os, dois, <risos> os dois são pra criança os filmes, pô. A gente Sem falar que o porque...
0: Mario nitidamente copiou o final do filme do Sonic lá na época, na hora que ele quer no Machurum Kingdom, é igualzinho a ser do Robotnik lá, hein. Hum. Já deu um spoiler do Sonic ao mesmo tempo que eu falei do do, do Mario. <risos> ah, eu, não, eu tinha
2: eu comentado depois que eu até, o mais engraçado no trailer lá, ó. Os caras atacando o Bowser, né, tipo, mó, mó marrudão, assim, tal, e, e ele tá, 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 vai, galera, vai, o que mais aí?
0: Mas, no geral, eu gostei sim, cara, achei o trailer muito legal, muito legal, eu gostei de verdade, assim. E, e, inclusive, isso que você falou é importante, do, a, o estande da Nintendo, no horário do lançamento, eles transmitiram ao vivo na BGS, num telão lá, cara. Legal. O trailer foi transmitido simultaneamente lá na BGS pra galera que tava lá, isso foi Pô, muito legal. Pô, deve ter maneiro, hein. O que você que 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 achou das vozes, Bruno? Então, eu não, eu não parei pra ouvir com fone ainda, né? De longe, como quando eu tava vendo de longe, eu achei ok. O, o Chris Pratt, dá pra perceber que não é o dublador original do Mario, mas dá pra ver que ele se esforçou ali, sabe? Apesar que aí eu vou contar um segredo pra vocês, eu ouvi a voz do Chris Pratt só depois, porque quando eu assisti, eu assisti em português, né? Então...
1: É melhor, inclusive, né?
0: É, então, é, eu achei mais natural Mais natural, mas de novo Eu não ouvi com fone ainda, eu ouvi tudo à distância Então eu quero pegar esse o trailer Depois com o fone pra fazer meu julgamento Do, do Chris Pratt aí de Mario não vou, não vou emitir um parecer Por enquanto, né Mas vamos então pras notícias, queridos amigos de bancada Vamos lá? Eu vou dar uma notícia Que essa bola já era cantada faz tempo né Vamos começar com notícia ruim Mas que não é tão ruim assim The First Soldier Que é aquele Battle Royale do do Final Fantasy VII, que na época eu falei assim, isso é um desperdício de nome, porque eles poderiam usar isso pra ser o, o remaster lá, o barra remake que a gente vai ter do Crisis Core. Esse poderia ter sido o nome dele, poderia ser muito legal se fosse Crisis Core The First Soldier, entendeu? É, Seria muito legal, ia mas combinar
2: não. muito, mas beleza.
0: Não, mas por que você acha que não ia combinar?
2: Porque o Zack não é o The
0: First Soldier. Não, mas o no, na história do Crisis Core não é só o Zack, lembra disso. Não, mas Tem ele é o
2: principal, né, brother?
0: Mas não é o First Soldier no sentido de ser o primeiro. Né? É de ser, de repente, a nova geração de Soldiers, entendeu? Não é o The First Soldier de fato, é o The First Soldier <risos> motivacional. <risos> é o The First Soldier que vale. É o que vale, exatamente. <risos> Mas, de qualquer maneira, essa ideia de não ia dar certo, né, gente? fazer Final Fantasy Battle Royale, cara, não ia dar certo. E não, tanto não vai dar certo que a Square Enix acabou anunciando que vai desligar os servidores já em janeiro de 2023. Ou seja, o jogo estreou em novembro de 2021, então vai ficar pouco mais de um ano aí. Um ano e dois meses né, em atividade. E meio que era bola cantada, né? Eu não cheguei a é, jogar, eu que... então não posso falar sobre o jogo, mas... Acho que ninguém acreditava muito não, né? É. É, tem, tem uns jogos assim que
3: parece que nem as próprias publishers botam muita fé, mas que às vezes lá Na chance de um negócio dar certo do nada, é, ela bota aí do mundo, né? Eu não sei se isso é até um pouco do efeito Fortnite, tá ligado? Porque é bom lembrar que o Fortnite, ele não... Não ele deu não certo tinha, no começo, né? Não, e ele não tinha essa esperança de que ele fosse virar o que virou do jeito assim, né? Ninguém esperava. E ninguém, ninguém lá dentro, por exemplo, esperava. É, ele virou o que virou numa combinação de sorte, de, de rapidez, de, 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 de conteúdo, de um pouco de copiar um modo de outro jogo que tava fazendo muito sucesso na época, né? Então, eu não sei se às vezes as publishers têm um pouco disso, ah, vamos botar isso aqui no mundo, vai que ele tem um efeito parecido e por alguma razão a galera vai amar isso aqui, sei lá.
1: Eu concordo com isso, eu acho que tá toda empresa tentando achar o seu Fortnite, tanto que a gente tá vendo um monte de jogo, a grande maioria até genérico pra caramba, mas que segue esse estilo, né, de multiplayer e parece que são investimentos menores, mas se colar... É. Se eles começarem a ver que ah, a galera tá, tá aderindo, a isso aqui, hein? Aí eles investem mais tempo. Mas pra galera aderir, eles têm que botar mais coisas, deixar o jogo mais interessante. É. Então parece que eles fazem um, um, um esforço mínimo pra, pra ver se a galera compra só pelo nome, saca?
3: É, e acho que tem um pouco disso. De... Como o Fortnite não foi esse caso inicialmente, de ter que investir muita coisa, de ter que, sabe, focar muito no... Ele não tinha essa força que tem hoje em questão de cross-mídia, de conteúdo, de nada disso, né? Isso foi acontecendo ao ponto que ele foi ficando popular, assim. O estouro dele foi meio do nada e meio sem muita razão. Era quase que, a ah, o PUBG é o jogo... Porque a gente tem que lembrar disso, né? O PUBG era o grande Battle Royale da época. Ah, tem um jogo aqui tentando fazer isso de graça. Era
2: basicamente o Fortnite era no começo. E é engraçado a mensagem da Square pro jogo... Pra fechar o jogo, né? Tipo... Ah, nós não conseguimos fazer o produto que nós queríamos e tal. Pra não falar que o público não abraçou, tá ligado? É, né? Não mandar um sincericídio assim. Ah, é você. A culpa sou eu, não é você,
0: Mas é, né? Também, né? Um pouco. <risos> Porque é... Cara, é, Os outros produtos... E, e aí é um pouquinho eu acho que, assim, a Square acha que qualquer coisa de Final Fantasy só por carregar o Final Fantasy VII vai vender. É uma chance grande. Mas também não dá pra achar que coisas que não façam sentido e só botar Final Fantasy VII ali vai, vai, dar, vai dar bom, né?
1: É. Até porque era um jogo diferente, de,
0: de um gênero Sim.
1: diferente, para um público diferente e então... tal.
0: Eu não acho que viajante. converge. Eu não acho que o público inteiro. Pode ter uma parcela do público que, que, que acabe convergendo. Mas eu não acho que Final Fantasy, o público de Final Fantasy VII seja a sua grande maioria uma convergência com o público de Battle Royale, sabe? eu acho até pouco provável que essa que essa junção seja muito grande né, são estilos de jogos bem diferentes, mas não vou ocupar Square por tentar, eu só acho que alguém deveria ter, né, falado poderia ter que esse dinheiro pra fazer outra coisa aí,
2: né, mas não é meio dinheiro aque aquele remake Tibi <risos> que eles iam fazer lá, que fim deu?
0: acho que ele ainda tá sendo feito, é, tá sendo feito ainda e, esse tem chance de funcionar, porque eu acho que ele conversa justamente, aí sim ele conversa inclusive com o público do RPG e com o coraçãozinho da galera que que lembra mais com carinho da versão original, porque ali é uma versão atualizada do original, né? Certeza. É, eu mesmo considero
1: esse público-alvo, não tive o menor interesse no Battle Royale e esse jogo Tibia aí eu quero jogar.
0: Sim, tá bem bonitinho.
1: É exatamente né? isso.
0: É. Aliás, aproveitar esse gancho da Square falando de jogo Tibia aí, bem que não chega a ser Tibia, mas as proporções não são, ah, como é que a gente vai falar, anatomicamente corretas, Kingdom Hearts teve um, um piloto, e não foi nem vazado, na verdade eles acabaram divulgando. Não sei se vocês iam falar isso no, nos vídeos traileres, do roubei aí de você, porque tem a notícia também, né? Eu roubei de você isso aí? Fica à vontade. Mas o diretor, cara, do. do que seria o suposto desenho animado, né? Ia ser um, um show de TV do Kingdom Hearts, acabou isso. divulgando aí o que seria o. Como é que a gente chama isso aqui? O,
1: o Animatic? É um conceito, é, mas tem, né? Como é que a gente
0: chama em português animatic, assim? Como é que a gente chama?
1: Eu não sei. Você fala animatic, mesmo. E eu falava Animatic, inclusive.
0: É, do que seria o Lost Kingdom... O Lost Kingdom, o Kingdom Hearts, né? Os episódios perdidos aí, eu porque vi, nunca foram publicados, né?
2: O da Marvel, a galera chamava de desenhos desanimados.
3: <risos> é, faz sentido.
1: É quem, quem postou isso aí, na verdade, foi o Seth Kisley que ele seria... Ele foi, na verdade, né, o diretor do, do show de TV original lá de 2000 e... Ele foi contratado em 2002, mas esse trabalho todo estava sendo feito em 2003, para sair mais ou menos naquela época, que ele seria a série animada para a Disney aí do, do Kingdom Hearts. E essa série acabou não acontecendo por causa das sequências dos jogos. Kingdom Hearts 2 acabou matando essa, essa animação, só que tinha trabalho sendo feito, né? Então, por muitos anos... A gente ficou conhecendo o Storyboard, é, é, saiu em 2013, ele divulgou o Storyboard em 2013, é, a existência da série já era conhecida há muito tempo, mas uhum. a gente só foi ver a série de fato pelo Storyboard em 2013, e ele falou que ele teve um acidente de carro em 2018 que fez ele repensar a vida. <risos> e a partir daquilo ali ele começou a, a divulgar mais coisas sobre essa série. E a última, é, é, o último item que ele divulgou foi exatamente esse cinematic, o que é nada mais, nada menos do que o storyboard animado. Então, além de você ver é, a dinâmica, né, os traços tal do storyboard, ele é mais rico, porque ele tem... É umas animações mais simples. Ele tem a dinâmica mesmo de seriado. Ele tem o timing né, de seriado. Ele tem música. É, tem um trabalhinho no... de voz ali. Exato. Tem a voz, inclusive a voz original dos personagens. Exceto o Harley-Joy Osment, né, que ele fez o, o, o Sora no, no Kingdom Hearts original. E Ele não participou é, desse, desse storyboard animado. Porém, os outros estão lá. Então, cara, é um material assim, preciosíssimo para quem gosta de Kingdom Hearts, né? Porque foi falado por tantos anos e aí quase 20 anos depois a gente conseguiu ver de fato como seria, então eu achei muito legal
0: eu, eu só vou admitir que eu não gostei muito da dos personagens do Kingdom Hearts aí, tá? Uh, se essa mesmo era a versão da... é, mas você é gostou? Só um
2: conceito, imagina que né? um... seria mais
0: refinado que isso aí, é, é um é,
2: scratch eu acho. só, né? Cara?
3: é, eu acho. parece uma primeira versão, algo é. assim
2: e não
1: aparece nada na Square, né? Porque eles visitam o mundo do Aladdin, Aí tem aquela releitura lá do que acontece na caverna e tal É até engraçado que você vê alguns cenários do Aladdin. <risos> eles usaram, tá bem mais bem feita essa parte inclusive por causa disso Eles só colocaram os personagens do Kingdom Hearts em cima do cenário que eles tinham do Aladdin. Então eu achei interessante pra caramba
0: ah, No geral eu achei legal ó. É o que eu falei, só o desenho que realmente precisava de muito trabalho <risos> até a versão final Mas é interessante mesmo ver mas tá aí então, roubei, roubei um vídeo aí do, do senhor Dourai, mas ele vai falar mais sobre o vídeo em si depois, essa, nossa, essa é só a não notícia. Não vou não,
2: vocês já falaram o suficiente aí. <risos> vai tá lá, vai, é, tá vai
0: estar na nossa playlist no, no site. É. Quem quiser e Bruno, ver.
1: só mais uma informação, porque não é um vídeo curtinho não, tá gente? É um vídeo de 11 minutos, tem, é, tem boa conteúdo, parte né? do episódio aí.
0: Na verdade, boa parte do episódio é, A gente fez o episódio só, inteiro, hein? só que não animado assim, né? é.
1: É, porque quando você anima, né, dá aquela gordurinha a mais, né? É, exatamente. Mas a história do episódio inteiro tá lá, mas tem bastante coisa.
0: Falando em bastante coisa, eu vou pular já direto pro, pro The Last of Us, né? Porque a gente teve aí o, o videozinho lá, mostrando um pouquinho do seriado do The Last of Us. É, tivemos também o pessoal conversando com o Pascal, conversando com o pessoal. E agora teve uma entrevista com a... como é que chama a menina? Agora esqueci o nome da atriz. Bella Ramsey. Isso, com a Bella Ramsey. E o curioso dessa entrevista que fizeram é que ela chega a comentar que quando foi perguntada, ela, ela falou que, na verdade, é, quando perguntaram pra ela se ela já havia jogado, ela disse que não. E que, na verdade, a pessoa falou assim, então não jogue. O que é curioso, porque geralmente quando você vai... Vai falar com algum ator, né? O ator vai querer pesquisar pra fazer o papel. Sei lá, ele vai fazer uma figura histórica, ele vai pesquisar pra fazer algo que reflita, de repente, de alguma maneira, o comportamento, né, da, daquela figura. E nesse caso, parece que não foi só o mesmo caso com ela, porque o Pascal chegou a comentar a mesma coisa, né? Então, não sei se pra evitar que eles pegassem trejeitos dos personagens do jogo, mas aí, cara, eu acho isso curioso. Vocês acham que é uma boa pedida quando for fazer alguma coisa de videogame e não jogar os jogos pra de repente não ter a referência do jogo Cara, um ator? nesse
2: caso pensando pelo ator eu consigo entender assim, porque é. é um trabalho de atuação também né, de o The Last of Us captura de movimentos e tal uh -huh.
4: Uh -huh.
2: pensando pelo lado do ator eu consigo entender assim, você não querer eu também. emular o trabalho do, da outra pessoa e tentar trazer mais uma personalidade assim Agora eu também consigo entender o lado do fã, entre aspas, muitas aspas, para usar essa palavra hoje em dia, que eu odeio ela, mas tem que usar, é de reclamar também, né? De o cara querer ver a parada que ele conhece no, no, no jogo da forma mais fiel possível. Mas eu, novamente, consigo entender perfeitamente o, 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 a, o lado do ator, assim, o, a, o modo de, desse tipo de pensamento vindo do ator, né?
1: É, eles querem que o ator chegue sem vícios, né, no, no set E isso vai fazer com que a produção tenha mais controle é, 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 Criativo mesmo da parada Porque o que os atores vão receber É aquilo que eles querem exibir Então eles... Ah, a gente quer que você atue assim, assim, assim Você vai fazer isso, isso, isso Então tudo que chegar no ator vai ser controlado por eles, né Se o ator uhum. jogar antes, eles não vão ter esse controle Porque é, é, ela vai ter a opinião em cima daquilo mesmo, né do, em cima do jogo, ela já vai ter jogado, ela vai ter tido contato com a obra. Então, querendo ou não, ela vai criar já na cabeça dela opiniões sobre como ela deve atuar ou não. Eu imagino que seja mais por esse lado mesmo, controlar a área criativa da produção. Hum. O que é, não e... quer dizer que não vai ser fiel,
2: né? Sim, tocou totalmente, porque a interpretação ela conta, óbvio, o trabalho da, da pessoa é óbvio que conta, mas o poder do roteiro, eu acho que ele fica acima, né? A Tem atuação. Sem dúvida. É, né? De novo, ser... são
1: duas mídias diferentes, né, do então... Sim, eu
3: Mas gosto é... da ideia de... de, de ele, eu, não, eu não acho que ele vai fazer algo diferente, né? Porque quando o ator, ele não, ele não vai tirar o personagem de lugar nenhum, né? Ele vai tirar do roteiro, vai tirar da, do, dos pontos que os diretores vão, vão dar pra ele. E essas pessoas estão muito familiarizadas com o jogo, né? Exatamente. Então, tanto que o ponto um dos criadores do jogo é um dos diretores e um dos produtores executivos que é o New Druck então, assim, é, não é como se eu imagino que ele fosse fazer algo completamente diferente do que tá no jogo, mas eu espero, que é o que o Edu, até o que o Edu falou lá, quando você traz um ator, é, você, o ator quer fazer a atuação dele, no sentido dar o seu, o seu jeito pra aquele personagem, né? E quando você escolhe um ator pra fazer o um personagem, você também tá querendo isso, né? Você tá, aqui, aquele, você tá pensando no ator especificamente pelo jeito que ele atua, pelas coisas que ele consegue entregar, assim. E... Eu gosto da ideia de o máximo que der, ele conseguir fazer do jeito dele, para até diferenciar um pouco do jogo, que é o que a gente já tem, né? É, eu não quero ver exatamente a mesma coisa, eu acho, porque o jogo tá aí. Tá aí, inclusive, várias vezes agora, né? É. <risos> Feito de várias formas. O que não falta é versão desse jogo por aí. Então, é eu acho, não é uma coisa que me preocupa assim, é, porque eu acho também que não vai ser algo totalmente longe porque, é, o, como eu falei o personagem não vem do nada, ele vem das indicações no roteiro, da conversa com os diretores, produtores e tal então eu acho que vai ser algo perto, mas que ele pode dar, não a cara do Joe mas sim a cara do Pedro Pascal pro Joe né? ele não precisa fazer o Joe do videogame e sim ser o Pedro Pascal fazendo o Joe, que eu acho que é o é. que trouxe achei... ele
0: pro projeto que é, né eu acho que a questão principal aqui e Eu citei a questão da pesquisa Eu acho que o ponto principal aqui é É a diferença da mídia, né? Porque geralmente quando você vai fazer pesquisa Você não vai fazer, interpretar, sei lá O, o Abraham Lincoln Através de outro filme do Abraham Lincoln Você vai pegar e vai pesquisar a figura histórica vai pesquisar a história, uhum. sei lá Você não vai interpretar ah, Vamos supor lá, o Denzel Washington Não foi interpretar
2: Ei, Bruno se bem que você ah. copiar o Daniel Day-Lewis não é uma má ideia, não
0: é? Não é, não é, é verdade. Não é. Se é pra copiar alguém em termos de atuação, que seja o Daniel Day-Lewis. É, e o
2: cara é tão bom que tu pode
1: até, até se perguntar assim, copiar ele dá onde? Porque cada filme dele tá completamente diferente é. um do outro.
0: Pois é. Ou, por exemplo, o Denzel Washington, quando fez lá o Martin Luther King, ele não foi com base... É, em outra pessoa interpretando. Ele foi lá, pesquisou registro histórico. Então, como, como o ator, quando ele vai pesquisar, ele tem pesquisa... Quando eu disse da pesquisa histórica, é muito isso, é literatura. E literatura não tá interpretada para você, você. Ela tá aberta para você absorver e interpretar. Nesse caso do The Last of Us é diferente, porque você realmente tem alguém interpretando um papel. Então, você tem um ator interpretando um papel, e aí você se inspirar, inspirar num outro ator acaba gerando esse tipo de... De situação que a gente falou que ele pode tentar replicar o, o comportamento. Mas eu acho que... Aí é a minha visão. Jogar o jogo para entender o personagem. Não copiar o personagem, mas entender o personagem. Eu não vejo com maus olhos, não. Eu acho que poderia ajudar, inclusive, ele entender um pouquinho mais da essência. Porque aí, aí vem o grande benefício do videogame. Você pode sentir muita coisa que talvez pelo roteiro... Só pelo roteiro você não consiga sentir, né? Então, eu, eu não sou contra a ideia de jogar, desde que seja pra isso, pra entender a essência do personagem e não pra absorver e copiar a, a maneira em que foi atuado, entendeu? Que é hum. que eu acho que é bem claro que, por exemplo, um ator do porte do Pedro Pascal não iria fazer isso, né? Não vai A, tentar... a
2: Bella Rancy falou que ela deu uma escapadela no, pra dar uma olhada no YouTube, né, não
0: até então, curioso, né? Porque é, cara, porque imagina o seguinte: eu, eu acho que eles deveriam jogar, nem que seja pra jogar depois, sabe? Terminou, vai lá e joga pra ver como que é a experiência, pra você sentir também, né? Um pouquinho do jogo. Eu acho, eu acho legal. Mas tá aí, foi uma decisão deles. É, vamos ver como é que vai sair no filme, no filme, no, no seriado. Eu acho que vai dar bom, sim, e não espero que seja igual. Eu não espero que uma adaptação seja igual, até porque a gente viu que adaptações que tentam ser iguais no videogame acabam dando certo. Elas têm, que ter uma Elas têm que respeitar o material original e ter uma certa liberdade para se transformar numa nova, numa nova obra inspirada naquele material, né? A gente acabou de falar, por exemplo, o Sonic que a gente tava comentando aí. O Sonic não é a história do jogo, mas ele respeita o material de origem, né? E funcionou. Tem muito filme que faz isso também, que eu sei que tem gente que não gosta aí, mas, por exemplo, Silent Hill funcionou muito bem e não é exatamente a história do jogo. Acho que
2: não tem nenhum, cara, tipo, filme que seja ipsiliteres, assim, do jogo.
0: Eu tentar pensar em algum que seja exatamente...
2: Só o Rampage.
0: <risos> eu acho que o Rampage, ele enriqueceu a experiência dos jogos, <risos> na verdade, né? Não, isso é verdade. Eu, eu não consigo pensar nenhum, assim. Talvez... Não, nem isso, nem os... É que tem filme que é só ruim mesmo. Por exemplo, Dead Era Live, ele é só ruim como filme. <risos> nem que ele tentou ser fiel ao material. Ele é só ruim é, mesmo. É
2: Visualmente é legal, né? Tipo o Tekken. Visualmente é, porra, é muito legal,
0: mas o é filme... Exato, é mas <risos> na hora da execução mesmo, o roteiro ali passou longe, né?
1: Pô, o Doom tem a cena em primeira pessoa lá. <risos> eu vi no cinema, Doom, cara.
0: É. Esse aí nem o The Rock. É ruim, velho. Bom, mas tá aí, quando, quando que sai mesmo o seriado? Quando que estreia?
3: É o começo do ano que vem, né,
0: que tá é. proposto pro aí. Também. Então a gente vai saber em breve, já já tá aí, a gente vai poder verificar esses talentos em ação aí. Falando em talentos e ação, a nosso querido Kojima, não é ele o talento em questão, ele é um grande talento, mas não é ele o, ta, o talento em questão. Ele continuou fazendo aquela brincadeira dele lá de lançar posts crípticos, né? E aí ele lançou aquela... Que nem durou muito tempo, né? Que lançou... Não sei se vocês lembram, ele lançou uma silhueta. Aí logo depois o pessoal já pegou e descobriu que era a Elle Fanning mesmo. Porque Sim. o pessoal fez o processo de restauração da imagem. Cara, não assim, eu um... tava
2: comentando em off com o Felipe. O poder de, de, de percepção dessa galera tá de parabéns. Deve ser, uma, deve ser tipo alguém que seja muito fã da, da Ellie Fennin, que você vê todos os filmes e consegue reconhecer a silhueta assim. É, né?
0: Que... Porque é complicado, né? eu quero conseguir assim, debater o olho e falar assim, é Ellie Fennin. Mas agora não precisou mais especular, porque realmente foi confirmado que a atriz que vai estar no próximo projeto do, do Kojima é a Ellie Fennin. Uhum. Né?
2: É, na PAX, semana passada, foi até no dia que a gente gravou, né? É, uhum. pra, a Austrália, Felipe? É. É Austrália. 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 Que foi o próprio Lance McDonald que começou a... a, a não que decifrar, que eles mandaram lá um QR Code lá, teve um esquema pra você decifrar lá na Pax, e o Lance McDonald postou, daí a galera replicou que era, de fato, confirmado a Elle Fanning mesmo. E tem uma outra imagem, né? Tem uma outra atriz agora de sombra aí que, que a galera tá especulando quem essa, pode ser também.
3: Essa eu não vi ninguém decididamente sacar quem é não ainda. Ainda não bateram mais tarde
0: Tem gente especulando que é... A uh, Margaret Quelley que tava lá no primeiro Death Stranding,
2: né? É, é ai ah, e teve uma parada interessante que rolou também. Não sei se vocês chegaram a ver. É uma desenvolvedora lá um, que trabalha com a Kojima.
3: Eu vi. É postando
2: a, a parada. Né? Não, lembro, não lembro da LFN ou alguma coisa assim. Mas relacionada a esses vazamentos, essas informações recentes. E meteu uma hashtag do Death Stranding lá, né? Aí apagou depois, assim, e fez o twist novo ah, sem a hashtag.
0: Ô, é. <risos> oh, mas então o projeto. Esse projeto, vocês cravam que é o próximo Death Strange mesmo? Tudo isso. Sim, não sei. É,
3: sei lá. É, não dá pra
2: cravar, né, mano?
3: Porque ele tem mais de uma coisa sendo feita no momento, né? Inclusive, <risos> ele tá trabalhando tanto com Sony quanto com Microsoft aí.
2: Será que esse é, é o projeto lá do da prateleira spoilerenta do Phil Spencer?
3: Que é. era o tal do overdose, né? Que chegou a vazar aí talvez. Uhum. Então, realmente, não sei, assim. Tem uma <risos> um pouco de dúvida
0: mesmo. Ô, oh, e eu vou falar uma coisa com vocês. Se no caso do, do projeto, que a que no caso é o Death Stranding, que o Kojima fez com a Sony, ele já tava bicho solto. Acho que nesse da Microsoft, a Microsoft falou assim, cara, só tá aqui, cheque em branco. foi Ainda mais que, coisa. aparentemente, é algo que vai ser feito pra nuvem, assim,
3: com essa, com essa parada de tentar tecnologias novas, assim, eu também acho que uhum. vai ser mais solto ainda. Por isso que eu tô até mais empolgado pra ele. Eu gosto muito do, do Death Stranding original, a gente já falou bastante disso. Uhum. E uma sequência acho que pode melhorar muita coisa, mas eu fico mais empolgado por um projeto novo, principalmente pensando nessas variáveis que você trouxe. A Microsoft com grana, com empolgada e tentando promover uma tecnologia nova e o Kojima, o cara que sabe mexer com isso, assim, né? tem muitas ideias para esse tipo de coisa. Então eu fico mais empolgado até pra esse projeto da Microsoft que é exatamente... Pra essa sequência de Death Strand que também me empolga, mais menos, assim. Inclusive é um dos projetos que tava lá naquela lista. A gente chegou a comentar. É, foi semana passada? Dos, retrasado, não sei. Dos, dos vazamentos do, de alguns projetos first Party da Sony, né? Uma lista mais antiga, assim. De projetos que teriam envolvimento de alguns engenheiros lá do Reino Unido, né? Na parte do Xdev e tal. E o Ocean, né? Que era o codinome, seria essa sequência do Death Strand Então. Hum. É, o homem tá trabalhando isso com certeza. Ele não, isso ele não para, não.
2: Ei, e tinha também até, imagina, eu, eu, eu penso nessa parte, os caras chegando na Microsoft, Kojima, meu camarada, tem essa parada aqui, ó, Azure, dá uma olhada aqui, o que você consegue fazer com isso? Né? Porque tinha até os rumores de que quando a King Sift entrou pra Microsoft, era meio que pra trampar nesse negócio do Kojima aí, né, lembra?
3: É, ela ela tava trabalhando no stage é, nessa parte de, meio que nessa ponte entre desenvolvedores externos e o Stadia, mas para fazer jogos para nuvem, né? E quando o Stadia fechou, ela foi pra Microsoft meio que pegou um, a mesma posição lá dentro e os rumores na época falam que um, do, um dos desenvolvedores que a Stadia teve conversa no início foi com o Kojima, né? Então que ela só teria voltado essas conversas e agora é dentro da Microsoft, né? Então, é... é bem provável. É bem provável não, é com certeza é, agora tá anunciado esse projeto, né? Nessa época... É, tinha essas discussões, era, o projeto era rumor, né? Agora a gente tá oficial e tal. Então, assim, é, com certeza é uma das
0: coisas que ela tá trabalhando lá dentro da Microsoft é esse jogo do Kojima, hein? Bom, já que o Edu puxou a questão lá da famigerada foto do, do Phil Spencer, né? O Phil Spencer postou mais uma fotinha aí semana, essa semana aí. Foi dia 10, foi o comecinho dessa semana, né? No comecinho dessa semana aqui. E a galera já começou a caçar coisa, né? E aí tem gente que especulou que a gente teria, talvez, um item escondido ali, né? Porque tem alguns que estão bem à mostra, né? Tipo aquele o portátil da Logitech lá, que vai fazer streaming de, de jogos, inclusive, do Game Pass lá do, do Cloud, né? Sim, é o principal parceiro, né? Exato. E aí, nessas fotos, eles começaram a perceber que tinha algumas coisas a mais ali. E tem gente especulando que, na verdade, nessa foto a gente poderia ter o Keystone que seria o, o dispositivo da Microsoft que seria utilizado para fazer streaming de jogos aí para TV e monitores, né?
2: É, a galera apelidou carinhosamente seria tipo o Chromecast da Microsoft oficial, é, assim.
0: Uh -huh. e, depois, e assim, é,
3: eu não diria que ele tá muito escondido, não. Mas será <risos> tá que é bem ele marcado? mesmo, cara? É estranho, né?
2: É não é, um, é, um... é, é muito diferente de um, de um Series S, assim, ao contrário... Mas ele é bem menor, né? É, eu acho que pouca coisa, que o Series X é bem pequeno. É, na
3: foto
0: ele parece ser uma parada bem menor. Não, parece assim. ser Tem bem menor. Mesmo. Ele parece ser do tamanho de um controle ali, se você olhar. Não, não é? cara,
2: compara com o fone de ouvido. Não parece eu tão acho p... que se for,
1: ele não tá tentando mais se esconder muito, mais, não, ele tá... <risos> não, mas eu acho que, que já, virou,
0: já virou meio que... É, como é que eu vou Prática falar? Prática mesmo. É, ele, ele já faz isso pra galera já ficar, porque virou tradição, sabe? Alguma coisa vai vazar. O que que vazou Exato. na foto do, do Phil Spencer hoje, sabe? Entendeu?
1: Exato, eu tô é. nessa também.
0: Sei lá, tipo assim,
3: é... O negócio que o controle que o Bruno falou ali, o controle tá bem do lado, né? Ele parece ser pouquinha coisa maior que o controle de uhum. largura, né? De comprimento, talvez, sei lá, de qual medida que é. Mas, é... Eu botei o meu controle aqui em cima do meu Series S, e o meu Series S são dois controles de tamanho, sabe? Sem falar que a frente é completamente diferente, né, da, do, do Series S. Então, assim, Exato. E a gente é um louco uma coisa, ah, gente. Se é não, isso mas se, não se, é... Se
2: você virar o Series S ao contrário, o botão de ligar só vai ficar um pouquinho mais pra cima, assim, né? Bem parecidinho. Você disse se ele ficar de lado? Não, se você virar e botar o fã... O que você não deve fazer, ouvinte, não faça isso. Se você botar o fã virado pra baixo, tá ligado? Botar a speaker virada pra baixo, ele ah, fica sim. parecido com esse...
3: É, isso é verdade. Mas ainda não é a mesma coisa, porque o botão do Xbox tá, não tá na mesma altura dos... É. Aquilo assim, uhum. do ali do lado parece ser um bagulho de infravermelho, né? Que não, é, e, a... e
2: outra, e, eu, e se fosse caso mesmo, uh, se eu, olhando assim, eu esperaria algo bem menor mesmo, pique um Chromecast, uma coisa pequenininha então, assim.
0: Então, eu ter... acharia que se a Microsoft fosse embarcar, ela iria no dongle mesmo, aquela coisa é. do Chromecast mesmo, sabe? Você ligar direto na HDMI da TV, sabe? Sem nem se preocupar com nada. Às vezes ele tem uma placa de rede muito foda, assim, pra poder aguentar isso aqui. É, então pode ser, volta. né? Tipo, porque Não, assim,
2: menor disse, que um. O, menor... o Chromecast hum. recente agora tem 4K Não tem,
0: Mas ainda é Wi-Fi, né? Eu acho é, que o que tá local, dizendo, é, Tem. Como é jogo, talvez ele, ele tenha. Ele precisa de uma internet.
3: Né? É, então ele deve ter uma porta Ethernet, Eu Imagino que seja isso. Mas real, eu acho que ele. Eu entendo o que você tá falando, Edu. Pra, pra ser um Xbox. É, nativo Ele tá muito pequeno Mas pra ser algo Totalmente streaming Ele não é exatamente Pequenininho entendeu? É. Às vezes ele seja Só a frente ali também Sabe ele só, ele só seja Tá ligado Tipo um Kinectzinho Às vezes ele seja Só isso assim Ele não tenha Tanta profundidade Igual uma caixinha mesmo
0: Pode ser né Pode ser Mas cara Talvez, talvez, cara, talvez a questão tá de design mudada,
2: Não tá Tá Bem visível Porque Bem eu penso mesmo, assim É, que... é se, A não ser que Eles consigam fazer Por um preço Muito bom Tipo, teria muita desvantagem você comprar logo um Series S, assim.
3: É, eu acho que ele tem que estar dentro dos 100... É, tem que, que ser uma coisa dólares, bem acessível, talvez, né? 150 dólares, talvez o máximo. É. O Series S é 250. É, pen... é. porque você pensar a diferença de hardware que tem num do outro, assim, por 100 dólares, assim, é, talvez 100... é meio caro, né? Talvez 99
2: seja o preço máximo mesmo. É, 100... 99 seria um preço bacana. É, seria um preço bem, bem... É, atrasado.
0: porque assim, com o S você teria a funcionalidade do streaming de qualquer jeito e ainda podia jogar jogo normal, né? Você é, precisa viu? usar o Game Pass, por exemplo, que é uma coisa que ele não vai poder fazer, baixar jogo, né? Então, realmente, ele tem que ser um preço bem mais acessível, cara, muito ah, mais se, acessível.
2: Se, se, se os caras quiserem meter uma flashzinha lá de uns 100 gigas só pra enganar <risos> um jogo por vez...
0: Vai baixar o quê? Ele não teria o um rádio pra rodar, né? É, então, no rádio é, é verdade, não, não tem, falta, não tem, né? É, então é não só adianta. nuvem mesmo. Hum. Ou rodar jogo Android, de oh, repente. É, tipo,
2: de <risos> repente, pra, 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 pra quem.
0: de mídia, esses negócios. Pra, pra
2: quem até não entendeu o conceito, a ideia seria basicamente uma maquininha pra você usar o Game Pass o X-Cloud, na nuvem. Pra você jogar jogo na uhum. nuvem. Só que sem ter o, um, Sem ser pelo. Direto no aplicativo na sua TV, né? Caso não tenha. É, é, seria me, meio que a ideia do Chromecast mesmo, que é você transformar uma TV normal. É da antiga, uma assim, né? Smart, Na, né? numa Smart TV. Né? No caso, seria você transformar uma TV que não teria aí, a, tal qual a, as novas Samsung estão vindo com o esquema da Microsoft do Gamepad do nuvem, Cloud, né? do xCloud, que não tenha pra você transformar a sua TV e jogar jogos uhum. através da nuvem do X Cloud É,
3: hoje, hoje acho que dessas soluções de, de, de caixinha de TV aí, o Chromecast é a mais barata, né? Acho que é né? coisa de 40 dólares, um negócio bem baratinho. E para os Estados Unidos, principalmente o mercado americano, tem a solução da Apple, né? Do Apple TV. É o Fire ele... Stick lá, né? Tem também da Amazon, é verdade? Mas o, o Apple TV, ele é bem caro, assim, né? É a versão mais barata dele é 180 dólares.
2: É, tem o Só... Apple, o Chromecast, Fire Stick e, e os Android TV genéricos. Né? É que o genérico.
0: Apple TV ele ainda rola os joguinhos não. da Apple também, ele né? Tem um, ele tem
2: de fato um inclusive
0: ele tem um A12 lá,
3: que é, tipo, que é o chip que tem no telefone mais antigo aí, né? Então, é ele tem um hardware ainda, como o Bruno falou, pra rodar coisas nativas ali. Por exemplo, o Apple Arcade você consegue rodar tudo nele, né? É... Eu não sei, por exemplo, às vezes se esse da Microsoft teria algo parecido pra rodar alguma coisa ou outra nativa também. É. é talvez justificaria a caixinha Android. um pouco maior, né, Felipe? É, exatamente. É o, que, é o que o Bruno até falou, às vezes ele rodar jogos Android também. Principalmente pensando que... Com a compra da Activision passando... Que é o desejo da Microsoft... É o que ela acredita que vai acontecer... Acho que a maioria das pessoas acredita que vai acontecer... É, ela passa a ter um braço de jogos mobile também... Que ela não tem ainda... né? E aí às vezes você ter isso nativo... né? Rodando nele... eu Não sei se é interessante ou não para eles... Depende do que eles acham lá... Mas é uma coisa que pode justificar... aí Tanto o tamanho quanto o preço dependendo... Né? Mas sinceramente eu acho que a solução... Deveria ser buscar... Total streaming... Reduzir o máximo o preço... Porque, querendo ou não, vai ser uma caixinha que não é nem... A ideia dela não é... Acho que vai ser total só aumentar o número de assinaturas do serviço, né? É a base. Então, é eu não acho que é uma caixinha que é, quer é virar dinheiro no hardware. Como a gente tem visto algumas é, empresas de joguinho fazendo aí, né?
1: Eu imagino de... que...
3: Pensado muito na, na grana que tem ganhado com o hardware, não só com o software. Assim como era a regra para muitos até pouco tempo atrás.
1: E Felipe, eu imagino que pode até vir uma versão disso aí pra ser mais barata ainda sem o controle. Tipo, o Vai ter que ter o um controle, né? É verdade. A
3: pessoa, pessoa que já tem o um controle. Exato. Tem, né? Inclusive
2: qualquer controle assim. Se...
1: Então, vai, deve ter uma versão super ultra barata sem
2: controle. Porque aí... Porque né? o controle,
3: eu até acho que que Inclusive do um
2: Playstation, controle. tipo, você usa é. no celular.
3: É, exato. É. Inclusive, eu acho que o ideal seria vender sem controle. Porque o controle é... Primeiro, você Encarece muito. Vai é, ser é metade do preço do negócio aí. Exato. E tem outra. É, tem essa parada de. Ah, você tem essa mensagem, você pode usar o controle que você quiser. E falando de hardware e de ganho, o controle é um dos poucos. O controle avulso é um dos lugares onde essas fabricantes também conseguem ganhar uma grana legal. Então, assim, é...
1: é... É verdade.
3: você botar ah, no... Acho que talvez vender esse negócio totalmente sem controle, acho que seja até uma ideia melhor mesmo.
1: E a própria Microsoft faz uns controles maravilhosos, cara. Ela volta e meia é, tá soltando aí uns lindíssimos, lindíssimos, lindíssimos. É,
2: essa semana mesmo saiu bonito pra caramba.
0: Que muda de cor, né? Pena é. da luz, assim, bem bonito. <risos> Aliás, vamos aproveitar então que o Sr. Felipe já puxou essa questão de que a expectativa... É que esteja aprovada né, a aquisição da, da Activision Blizzard pela Microsoft Mas não é bem assim, né? A gente viu nas semanas passadas aí e foi, e foi uma discussão que a gente já teve A Sony é muito forte na Europa E o senhor Jim Ryan tem um bom relacionamento lá Tanto que ele foi pego, assim, pego entre aspas, Visitando lá o escritório dos órgãos, dos órgãos regulatórios lá da Europa né? Foi fazer o quê? Não sei. Obviamente ele foi apresentar o caso da. Da Sony ali, né? Pro, pra essa aquisição aí. O que, de novo, é regra do jogo. Ele, vai, ele pode visitar os órgãos, ele pode ir lá fazer o caso dele e tal. Eu acho meio. né, assim, Regra do jogo é, mas não é bonito.
2: Né? É, mas, cara, olha, eu vou concordar com você, velho. A choradeira tá feia, viu? Pô, os caras estão usando os argumentos aí que estão beirando a. Sabe? A... Qualquer coisa que você fala para tentar convencer, assim... Por exemplo, que comentaram com o um órgão regulador da a Inglaterra... Que é um dos que pode barrar a, a compra, né? Que tá tendo uhum. até... Que teve uma declaração, uma manifestação do próprio, da própria Microsoft com relação a isso. Dizendo assim, ah, mas mesmo que os jogos não continuem... Mesmo que os jogos continuem multiplataforma... A Microsoft pode fazer uma versão melhor para eles e uma versão pior para nós... Pô, os caras já estão trabalhando numa, sei lá, num, numa possibilidade, né? Num, num, num mundo especulativo aí que já, já tá além de não ser, de, de ser um exclusivo, assim. Beleza, é, tem que, pode usar a arma que tem, mas porra, tá feio,
0: cara. Ah, não, tá muito feio, principalmente porque a, a Sony, a gente já falou, tá usando esse tipo de acusação sem fundamento e usando práticas, por exemplo, que não são verificadas, né? Tipo assim... Ah, realmente, eu acho que o melhor papel Que a gente viu, que foi até o que vocês cobriram aqui Foi justamente o da, da Reguladora brasileira, que falou ó, É isso, isso aqui não procede Isso aqui é assim assado Não existe esse risco E foi, é, foi algo muito bem produzido E muito bem embasado sabe? E se você parar pra analisar o caso é, De novo, é regra do jogo A Sony reclamar, ela pode reclamar Só que, tá muito nítido Que a Sony só tá reclamando Porque não é ela Sabe? Aquela coisa assim, se fosse ela fazendo, estaria tudo bem. Mas como é, o dinheiro ela não tem e quem fez foi a Microsoft, ela fica botando umas desculpas que não fazem sentido nenhum, cara. Não tem fundamento. São acusações que não se sustentam. Fica muito no campo da. É isso aí que você falou assim. Ah, mas aí ele vai fazer um jogo pior pra mim, né? Sabe? Pô, tá, tá feio. Tá feio. É o que eu falei, é a regra do jogo. Mas tá, tá feio esse, esse esforço da Sony aí, cara. Tá muito feio. E de novo. A Sony só não faz isso porque ela não tem o dinheiro. Porque se ela tivesse, você pode ter certeza que ela faria.
3: É, acho que isso não tem dúvida. É, mas assim, eu também tô começando a achar algumas das... É, é, aquela, é aquilo que a gente já falou. É Cada um vai se portar diante disso aí da forma com que acha que é, tem que se portar para que isso aconteça ou não aconteça, né, no caso de cada um. Mas a Microsoft tá começando a fazer também uns movimentos assim que estão sendo até um pouco... Usando, sabe, uns dados assim de umas formas.
2: Tipo, dizendo que eles
3: continuariam grande mesmo assim e tal. É, se botando como uma coitadinha danada assim. É, também. Olha o quão lixo a gente é perto dessas outras duas. Não é, pra começar, são vocês que estão gastando quase 70 bilhões de dólares nessa aquisição aqui, uma coisa que nenhuma das duas nunca vai ter condição de fazer. É, mas Confirma, calma, assim, que, é porque como, a Microsoft... como que
2: a terceira colocada vai saltar para o primeiro lugar só com essa aquisição?
3: É, e, e eles estão muito ligados, sempre essa defesa, é sempre no, na, no número de rádio inclusive inventaram o um número de usuários ativos, assim, que num documento deles que não tem nenhuma fonte, tanto do lado da Playstation quanto da Microsoft, eles, não, eles inventaram dois números, assim, para falar que a Sony tem mais de 150 milhões de usuários ativos, enquanto... A Microsoft tem 68, sendo que os números oficiais de ambas, da Sony é menor e da Microsoft já foi maior. Então, o que está que acontecendo assim? E é, eles estão usando muito os dados só da venda de hardware, que pô, cada vez mais é uma métrica menos importante, inclusive dentro da, da, da tática da, da, da visão Microsoft. da Microsoft, é, uma, é um número talvez inútil daqui a uns anos. Então, assim, é, da mesma forma que a Sony já começou a sua defesa ou suas acusações, talvez, de uma forma um pouco mesquinha, a Microsoft também tá caindo no, no jogo deles e fazendo a sua defesa ficar um pouco boba também, assim, é, ultimamente, sabe? E eu acho que ambas estão... O jogo ficou meio mais feio agora de ambos os lados, sendo que acho que de antes dava pra só... É, aquele negócio do choro do vencedor, que o Bruno botou muito bem, uns tempos atrás, tava é, muito maior, assim, hum. do que qualquer... É a tentativa da Microsoft de tentar fazer isso passar de qualquer jeito também.
2: Felipe, você tá me dizendo que tá aparecendo as eleições num certo país sul-americano, né?
3: Tem, um, tem
2: um...
0: Tem um certo tem paralelo. Um,
3: tem um certo paralelo aí que tá bem óbvio, inclusive. <risos> que Inclusive cresceu é, tanto na eleição quanto né, nessa disputa nas últimas duas semanas. Né?
0: É. é, e aí a gente tá comentando justamente aqui que a Microsoft é, acabou respondendo... Né? Muitos desses claims aí, né, dessas, dessas digamos assim, dessas assertivas da, da, da Playstation com uma contra-resposta e foi o que o Felipe falou, muitas delas com números meio é, curiosos para dizer o mínimo assim, mas é um, o, o ponto principal é, realmente, realmente, ainda que a Microsoft adquira a Activision Blizzard, ela não automaticamente passa a ser e, e a disputa aqui não é nem a liderança do mercado, isso que é o pior. Para ser impedido, ela deveria constituir monopólio. Não existe risco real, pelo menos iminente, dessa aquisição produzir um monopólio. Não existe. Seja pelo posicionamento da Microsoft hoje, seja pela que questão que ser dos ser contratos aí, vigentes. A visão deles teria que ser só por isso, não na verdade. É... Não. Ou é para. É assim. O que que o que que o que que é, pode ser impeditivo? Monopólio constituição. Ah, constituição de prática é, ilegal, né? Eu, eu, eu li sobre os termos. É um, é, o primeiro é monopólio, o segundo é constituição de prática e a de competitiva é ilegal uh, e desleal, legal ou desleal. E aí os três maiores. eu Esqueci o terceiro agora, mas é isso. Então assim, não constitui, cara. Não existe base hoje para falar que a, a, esse negócio constituía um dos das três maiores causas ali. Então não é, não é, cara. Não é. Assim, tanto que órgãos que já avaliaram acabaram vendo que realmente não é. E o isso, risco que é... A, a
3: gente ah, não, só, só tem falado muito entre essas duas aí, porque é, é meio que a briga pública que tem acontecido entre Playstation e Xbox, né? Mas é, o próprio órgão lá do, do Reino Unido, ele, ele menciona outras mei, outros campos e outros competidores. No caso, Google, Amazon. É, ele fala de outras... Inclusive da, da, da NVIDIA, por causa do GeForce, tá? que são as, as de, de streaming, assim, né? Então ele, ele menciona outras coisas além só do, do mercado de consoles, né? Que é basicamente o que a, a Microsoft tem a, focado muito nisso, né? E focado muito nessa, nessa linha de hardware, né? Mas, por exemplo, se a gente pegar de linha de, de receita, esse tipo de coisa, é uma briga que já se aproxima muito mais, né? E de presença em mercados, assim, é uma coisa que se aproxima. Então, eu é, ainda acho que eu concordo com você que ainda não, 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 não muda esse fato do monopólio ou de qualquer tipo de ameaça de práticas irregulares, assim, mas a, a, a agência tem falado uma coisa em questão de das preocupações e a defesa da Microsoft é sempre de outro lado, assim, não, não fala exatamente desses, é, desses, desses pontos que, que, as, que as agências estão preocupadas, assim, sabe?
0: É que eu acho que a, o discurso da Microsoft agora é focar no Quão pequena ela é, para justamente mostrar que não existe esse risco que, é. que ela vai se tornar, de repente, a maior potência do nada Agora é, mas você é um que o Felipe comentou importante.
2: também Que, pô, não é, né, cara
0: É, não, então, é, é. é Uma das três maiores empresas do mundo é. Agora, no, o ponto que eu queria trazer o, o Felipe trouxe um ponto muito importante Existe um risco de monopólio Na área do streaming de jogos Isso existe que poderia ser um ponto de contenda aí, só que aí eu vou dizer que é o seguinte, não é nem culpa da Microsoft isso, gente. É incompet... Aí é muita incompetência dos outros. Aí, aí você não pode também reclamar de, de monopólio se você não, não, se você não tem a, competi... se a competição, a competição é. realmente não existe. Porque é, é o que vocês tão, o que, foi o meio que o que, que a Netflix
2: preço... foi, né, por um bom tempo aí. Exato, a, exato. Até os outros começarem a se mexer, e fazer Exatamente. o Exatamente, você
0: pode acusar a Netflix de ter monopólio do streaming durante, sei lá, 10 anos? Não, o que aconteceu foi que a concorrência realmente não tinha capacidade, e aí o que você faz? Você barra a empresa de existir, entendeu? Então assim, existe um risco de monopólio da, da, da Microsoft no terreno de streaming de jogos? Existe. Mas é muito mais por incompetência dos outros. Aí o que você vai ser? barra Microsoft, por exemplo? Eu não estou falando desse caso em específico, mas estou falando que o risco onde tem um risco de monopólio nem é por culpa da própria Microsoft, mas então, por incompetência dos outros. Mas é. se as outras não estão fazendo, não é monopólio,
1: né, Bruno? É criação de um novo mercado que a Microsoft está explorando algo não, mas, que não existe. Mas o
0: pessoal pode alegar, por exemplo, a gente sabe que existe uma... aí é outra briga, né? Por exemplo, a Amazon, Google e Microsoft brigam em outra, é, outra guerra que eles é. têm, que aí sim é guerra de, de trilhões aí. É outro, outro mas, nível de guerra. Viu,
2: Bruno, nesse hum. caso, falando sobre. Não entraria o trust em si, né? Porque, tipo, na questão, a, a, a Activision ela agregaria como produto, mas como tecnologia não muda nada, continua a mesma.
3: É, talvez. É, talvez não a Activision ou a Blizzard, mas talvez a King por conta do.
2: É, mas aí. Os
3: celulares, no, sabe? Ainda tem um, não seria é, a nuvem, né? tem não, mas você tem, mas não é só aquisição às vezes da tecnologia, mas aquisição de usuários, né? Exato. Isso é um negócio muito importante para para to, todos esses campos, assim, que é o, usuários ativos, né? Quando você pega o, o usuário ativo de uma King, assim, é um negócio que inclusive tá bem caindo, mas ainda é um negócio muito grande, assim, perto é, de outros, até de, de o mercado tradicional, que é o que tem sido muito discutido aqui nessa, nessa disputa, né? O mercado tradicional de videogame, é mas o streaming ele é algo que vai, que vai englobar todos os meios, não só o mercado tradicional, ele é, ele é sobre inclusive ter a chance de, 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 de não só de atrair, mas na verdade de chegar em pessoa, num, num número de pessoas muito maior que o mercado tradicional de videogame então é, eu acho que o, o problema talvez esteja mais nesse tipo de você vai adquirir uma base de, de, de usuários assim, que, é muito, que já está pronta e muito grande, sei lá é, é o tipo de, 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 de Preocupação que eu imagino que eles tenham, é, pensando nesse lado, né?
2: É, pensando hipoteticamente, assim, se a Sony quisesse trazer o COD pro serviço dela também, e a Microsoft não deixasse, aí seria um problema, né?
4: Sim.
0: Não, mas calma, calma, calma. Querer não, nem sempre é poder, vamos supor, eu quero trazer. Beleza. Não,
2: Tem, é, envolvendo o... todas as negociações e devidas e tal.
0: É, eu acho que o Edu tá, tipo,
3: botando num no, no, no ponto que, ah, não existe dinheiro no mundo. 70 bilhões não botariam o código no serviço da Sony, sacou?
0: Eu não sei, em se tratando de Microsoft, ah, eu não sei. Acho que, <risos> que, a, que a quantia correta, eu acho que fala. Teve, uma,
3: teve uma, uma declaração da Microsoft, essa, é, só um pouco depois disso também, que acho que foi dado pro The Verge, que... Sabe, o, fa o fato da, do próprio Game Pass não estar tá no console da, do PlayStation é por conta da Sony. A Sony não quer, né? Não, não, não liberou. Uhum. E pra mim é, mais uma vez, uma outra defesa boba, né? Porque não faz sentido nenhum. Ela... Ela... Sabe...
0: Não, eu, eu discordo de você. Que
3: a Sony tem, tem, tem condição de competir com esse serviço e aí a competição é... Mas ela, mesmo assim, quer botar o serviço, sabe? Um serviço que é muito, muito à frente hoje dentro do ecossistema que aí ela não teria condição de competir porque ela não teria como, sabe, o seu próprio serviço é, ficar na frente do, do, do outro serviço que já é melhor, assim é, eu acho que é uma, uma declaração também de novo, que é, eu acho que é para pegar muito no na, na, no potencial midiático de uma manchete de Game Pass não tá no Playstation porque foi bloqueado pela Sony, assim...
0: Então, eu, eu nesse outro,
3: ponto. Em qualquer, eu... qualquer outro ponto da discussão, é uma coisa que a gente não, nem. Ninguém
0: nem daria muita bola. Porque é meio óbvio por que não vai ter uma coisa na outra ali. Então, mas é que tá. Eu, nesse ponto, eu acho que eu discordo de você. Porque ele, isso aí a Microsoft foi justamente fazendo o ponto que eu falei. Eu, eu realmente acho que a Microsoft, dadas as devidas cifras, permitiria o código no, no serviço de assinatura da Sony, por exemplo. Então, eu acho que essa declaração é muito pra dizer o seguinte: se tiver disposto a pagar. A gente faz. Eu, eu, e eu tô falando isso sério. Eu vejo a Microsoft como, como uma empresa que não é à toa, ela é também porque ela sabe fazer dinheiro. Então eu não vejo a Microsoft negando um deal que a Sony tá proposta a pagar, sei lá, bilhões pra ter COD na plataforma. Ele fala, leva. É, se, for, se, se, se o resultado financeiro for maior do que as vendas dos jogos, é, leva. Essa aqui,
3: é a, essa aqui é a discussão, né? Se não me engano, é, o COD chegou no PlayStation um bilhão e pouco aí, no ano então, que a gente teve gerou, né? Não, não lucro. Mas, assim, é é uma briga que tá rolando. Inclusive, teve um outro número interessante que apareceu foi até do, do próprio documento do CAD lá que foi uma receita anual do Game Pass, né? Que foi de 3 bilhões de dólares que, inclusive, foi um número que foi de... posteriormente... Hoje em dia, se você for entrar no documento original, ele tá é escondido, ele tá censurado lá, né? Então, acho que talvez não era um, um, um número que eles quisessem que tivesse aí é... porque mostra que o próprio serviço não é, sabe? Não é essa... Eles não estão tão atrás assim, não. Eu já, se não me engano, o um, um número que a gente teve da Sony na época dos seus serviços, que na época ainda era a PlayStation Plus e o ps Now separados, era de 3.6 bilhões de dólares né, de receita. É, então, de, de questão de receita, é, ela não está tão atrás, assim, e você pensar que é um ticket médio muito maior, porque ela tem bem, bem menos assinantes é, hum. do que eu, a Plus, né? E ela custa mais, né? Então, por isso que a gente dá para imaginar que é um ticket médio muito maior. Então, assim, é, ela não está tão atrás, né? Um, um Game Pass com a base instalada de assinantes que tem uma Plus hoje em dia, que é perto de 50 milhões, é algo que é uma do, seria uma dominância muito maior em questão de, de, de receita nesse mercado, né? Ela seria, inclusive, a líder, né? Então, ela não. Nesse, nesse, nesse mercado. Então, não tá... Acho que talvez até por isso que ela pediu pra tirar esses valores, porque mostra que ela não tá... Ela não é tão coitadinha, assim, como ela tá
0: tentando se botar pra talvez ganhar uma simpatia no, no acordo aí. É, assim é o que você falou, é uma discussão em diversos níveis já é, caiu é, não pro... É, não é à toa que é meses, ano exato. basicamente de, de, de análise de, dessas, desse vai e volta de ambos aí exato, então jogando a regra do jogo tá aparecendo agora a briguinha de, de criança, não é nem da quinta série, mas já desceu pro nível do prezinho. mas <risos> eu, eu, sabe qual é a minha torcida? a minha torcida nesse momento é que só acabe, tipo só acabe porque tá, tá tão chato que só termina de um jeito ou de outro, só termine Pra parar com essa criancinha, de... para, só para. Resultado que seja só termina de algum jeito. Assim,
3: né? tem gerado discussões interessantes. E eu acho que principalmente quando a gente consegue ver é, algumas coisas dos bastidores que a gente não tem acesso, geralmente, porque essas empresas estão se escondendo cada vez mais. É, por conta dessas paradas, eu acho que tô achando bom, assim, esse tipo de esses números que a gente não tem há muito tempo, essas visões, essas, essas, isso tem sido até um ponto positivo dessa briga pública, assim.
0: É, e só pra comentar o que você falou da questão que o gap entre os serviços já não é tão grande quanto se pintava antes, é só ver a qualidade do Extra. O Playstation Extra, em termos de valores, assim, é um baita do investimento. O Premium ainda não, mas o Extra, cara, é um serviço fantástico. Em termos de qualidade de oferta, honra!
2: É, eu vou dizer que ambos, eu posso dizer tanto do Game Pass quanto do Plus, pra mim já se pagou, mas várias vezes, assim. Pois é, a, cara. A, a, recente, assim, as recentes assinaturas aí que eu fiz. Inclusive, eu joguei o Alex Kidd lá, que eu não tinha jogado, saiu no, no Playstation esses dias, achei bem legalzinho. Gostou? Gostei, achei legal. Ele é um remake, remakezão mesmo, né? Inclusive, remake do jogo original, né? É,
0: Ele e dá no... pra você trocar lá um, pro modo clássico. É, clássico não é, 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 é,
2: é, é que não é o modo clássico, não é o jogo original. Ele é... Ele o jogo, reflete é, os
0: gráficos, né? Ele é o jogo uma jogo novo né? Os gráficos, assim, né? isso. Tanto que tem conteúdo que não existia lá, que aparece as tatuazinhas e tal. Tem fases novas, tem
2: hum. várias fases novas. As batalhas de chefe são meio diferentes, assim. Ele, depois que você termina, ele te dá uma recriação do jogo clássico mesmo, né? Nesse, nesse modelo Isso. que eles fizeram aí. Que é o jogo clássico recriado, bonitinho, assim. Gostei, achei legal. É homenagem bacana, bonita, bacana. música muito bom gosto, achei bem bacana
1: é do, Falando o, de. O, um, rápido, é, o Tony Hawk ainda tá lá e o Crash? Os dois? O Tony Hawk
2: era Plus, né? Era mensal. do mensal. Era do mensal, mensal. É. Era do mensal ah, tá. não era do era plus, normal, era plus Essential, essencial.
0: Aliás, deixa eu falar Sério? uma coisa. Eu sei que com a chegada do serviço de assinatura todas as pessoas esquecem, mas ainda os jogos da Plus, e no caso lá os jogos da Gold ainda existem, tá? Nossa, mas. E baixem. Não, mas você sabe por quê? Não, não, mas jogos vou falar. Da... O,
2: o da Gold, eles, eles, eles vão parar de dar 360 e ah, já claro. era qualquer coisa antes, né? Mas, velho, eu vou falar pra você, o Da Plus tá escondidaço, cara, agora.
0: <risos> Porra,
2: eles mal, eles mal falam boa. assim,
0: né, Dudu? Então, tá muito ruim mesmo, cara. Eu fui navegar esses dias pra baixar. Tanto que eu vou direto na loja, você baixar pelo console é loucura, mano. Tá muito escondido. Tá muito escondido. Tá
2: até na loja tá escondido. E os jogos não tão ruins, né? Não, você mesmo veio é Super Hot. Quem não baixou, baixa. Um dos melhores jogos do, da, da, do, da última década fácil aí.
0: Jogaço mesmo. E.
2: E veio os Justice 2 também, né? E teve um outro... É... Hot Wheels. Ah, o Hot Wheels, exatamente. É. Esse aí eu não ligo muito não, mesmo E o...
3: o... do Mês também, também tá ok. O... Chegou um tanto de Dragon Quest. O do caso no, do, do Extra, né?
1: Uhum. Chegaram os dois Builders e o Onze, né, Felipe? Sim, e isso.
3: E, e eu acho que os Heroes também, que são os... Os Musou, os Assassin's Creed que tava faltando, que era o... O Odyssey entrou também. O Syndicate
2: também. O próprio também.
3: The Medium lá, que foi exclusivo do Xbox, um tempo atrás, uhum. entrou. Que vai ter
2: filme também, né? É. Ah,
3: o, que que não vai o que que não tá sendo licenciado é. hoje em dia? Né? Se é. <risos> você tem uma máquina de videogame e não tá conseguindo licenciar ela, o problema tá com você, no momento. Se você tem uma máquina de, de videogame que vendeu minimamente bem, teve um
0: mínimo de, de fandom aí, você consegue licenciar ela hoje em dia. Bom, a gente falou de, de músicas de bom gosto e tal. Tem, tem um jogo aí, um certo, um certo jogo, uma certa franquia, não sei se vocês sabem. Tem músicas de muito bom gosto. Tem uma Persona, já ouviram falar, já? Já ouvi falar, já, já passei por ali. Tem um,
2: tem um rapaz, é, so, so, soja... É, é, ela é boa, cara, tem
0: futuro. Soja. <risos> soja é <risos> Talentosíssimo, de Meguro. E aí a gente tem notícias boas. Primeiro que o Persona 5 o Royal chega em todas as plataformas e é o final desse mês, né, já? Exatamente. Tanto pra, direto no Game direto. Pass lá da Microsoft, né? Quanto pra galera do Switch, e isso quer dizer que eu jogarei PC? muito persona. E PC também, é verdade, PC. Já é, dá pra fazer o preload lá no Xbox. Aí, hein? Aí sim, aí sim. Mas eu vou, vou jogar. Vou, vou jogar de novo. Não, tanto no, no Game Pass pra justificar, quanto no Switch também comprarei. E aliás, saiu. Um, pô, não é da mesma. Da mesma vibe, mas eu preciso falar. Saiu. Caramba, o jogo da Tio mano, agora esqueci o nome do jogo Nier, o Nier Automata lá, o Yorha Edition lá, na né? Game of Yorha Edition, na End of Yorha Edition, pro Switch, e o pessoal tá falando super bem, hein? É, eu vi que o port ficou né? bem é. bom, é. Exato, eu tô considerando comprar de novo. E, te falar um negócio, mesmo. Bruno, o preço tá
1: honesto, viu?
0: É, então, tá cento e pouco no Brasil, 149, né? Cento cara. Tá honestíssimo, honestíssimo, pelo jogo que é, o tá honestíssimo. É não tranquilo,
1: disse, não é o um lançamento, já teve outras plataformas, a gente entende Exato, isso, mas pô, pra Switch,
0: pô, tá excelente o preço. Tá excelente, excelente, cara. E é um jogo gasto pra você levar no Switch, no caso, levar portátil com você. Porra. Que é o mesmo caso dos Personas que a gente vai falar aqui, né? Que a gente já falou do Persona 5, vai sair pro Switch, pro Xbox e pra PC aí esse mês ainda. E a gente já tinha visto que a SEGA tinha anunciado lá no evento que eles falaram dos jogos da Atlas, né? Que também teríamos tanto o P3P, que é o Persona, a versão do PSP lá do Persona 3, quanto o Golden do 4, eles sairiam eventualmente, mas a gente não tinha confirmação de data, né? E agora foi confirmado que dia 19 de janeiro a gente vai ter o lançamento de ambos pra todas as plataformas, cara. E inclusive no é. caso do, do Xbox ambos vão entrar direto no Game Pass. Eu achei meio perto. Achei que eles iam
1: dar uma passada maior entre é título. Não mas legal. Tá deixando de ser exclusivo de, de, das plataformas em console. Tinha no sim. PC, né? Uhum. É, o 3, e não. E o 4. O 4 tinha no PC. O 3, o acho Golden que... O
0: nem... Golden chegou a sair no PC, né? E até sim. acho que foi por isso que o pessoal da Atlas enxergou, né? O pessoal da é. Sega e da Atlas enxergou. Fala, cara, tem sim, sim. É, demanda pra isso fora do PlayStation, né? Ô, Porque a gente vai foi... lembrar... Foi um sucesso mais...
1: enorme. É.
0: É. Muita coisa. Pois é, então. Eles falam assim, não, a galera tá sedenta por jogo Persona eu fora do... Preso no Play 2 e no Vita, tá ligado? É. É muito bom. E, cara, muito legal, muito bom saber que a galera vai poder jogar. Eu, eu jogarei de novo esses jogos com todo prazer aí. Sim. E pra galera que... É a primeira vez, né? Tanto o 4 quanto o 3. Ah, você não chegou a jogar o 4? Não. Ah, então é muito bom. E, e o Golden é uma versão maravilhosa, assim sabe? O a Golden. minha mão esse tempo
3: todo, assim, a de
0: eu jogar em <risos> horas de um personagem. Agora, dia 19, então, só pra confirmar, tanto o personagem... Lembrando, o 5 sai esse mês, o final desse mês já sai, e o 3 e o 4, dia 19 de janeiro, Playstation 4, é, Xbox, é, Switch, PC, toda coisa toda. E curioso que não listou o Play 5, né? Será que ele vai rodar só em modo retro mesmo? É, aí... pode ser, né? É, porque assim, saiu pro Play 4, você tem, em modo retrocompatibilidade, pro Play 5, né? O curioso é que como eles listaram o Play 4, quer dizer que talvez não tenha a versão... Que também não precisa. O que, que você vai usar no DualSense, no Persona? Os seus sentidos já vão estar ocupados com toda a experiência de Persona. Você não precisa do DualSense pra isso. É,
2: no máximo <risos> dá uma acelerada no carregamento, que isso até meio que naturalmente acaba acontecendo, né?
0: É, né? Não, a gente tá falando de um jogo de PSP, cara. Por uhum. de rodar já no Playstation, já vai ter um ganho monstro de, de carregamento.
2: A gente fica mimado, Bruno, Pum, com SSD.
0: <risos> é tudo muito imediato, né? Aqui é. quer agora, quer agora. <risos> ô, só, só um negocinho voltando pro hum.
3: começo da nossa conversa aqui. Quanto que você falou que tá o, o Nier lá no Switch, ô, Rodrigo? R$ 149,90. A gente vive metendo pau na Square por causa dos preços dos jogos deles aqui,
0: mas esse é o preço em todas as plataformas. Ah, é? É que agora, ela já como é que eu vou dizer assim, já não é mais lançamento que as outras plataformas, então eles padronizaram o preço. Bom. É, mas nunca foi um problema pra Square isso, né?
1: É,
2: exatamente. Pô, o Final Fantasy, tá Final
1: 12 até hoje lá no Steam?
2: Qualquer
3: Final Fantasy velho no celular, pô, não tem nada a ver, né? Mas é... R$170,00. Pois é. E no Steam é R$107,00. Caramba aí, bacana. Parabéns pra Square aí, pelo...
1: Tá vendo? Quando eles querem,
0: eles Isso é justo em um jogo, tá ligado? <risos> <risos> já é o começo, para é um passo de cada vez aí. Passinho de tartaruga, mas vai, né? Ah, aliás, já que a gente puxou a, puxou, a, puxou a Square Enix aqui, nós temos também uma notícia do, do estúdio deles Montreal, né? Que foi... É, na verdade, depois que foi feita a fusão dos estúdios ocidentais com a, a Embracer vários desses estúdios estão passando por pelo que a gente chama de rebranding, né? E aí o mais, o mais novo caso é justamente o caso do, da antiga Square Enix Montreal que agora se tornou o Estúdio Onoma. É, o que vocês tá acharam muito... do novo nome,
3: hein? O é um nomezinho, nem eles tentaram explicar muito bem o que é o nome, mas acho que o mais interessante é que o, a Square Enix Montreal é um estúdio que basicamente dentro da, dessa organização da
0: Square no Ocidente, ela era responsável por jogos de celular, né? É... E aí eu acho que faz sentido, sabia, Felipe? Porque, por exemplo, a gente sabe que experiências do celular são experiências muito mais ágeis, às vezes depende muito mais de captar a atenção do jogador é, mais rápido, né? Justamente porque o tempo de exposição é, dele, pra você prender a atenção com você chamando tantas outras coisas no celular pra se fazer, tem que ser. Então eu acho que é por isso exatamente esse nome, né? Hum. Oh, no... <risos> isso é uma piada, eu tava tentando buscar a sua... Ah, onde você ia usar o Onoma no meio, hein? Onomatopeias ajudam você a chamar a atenção né? Ah, tá, tá bom Mas o que, que eu ia falar, na verdade com tudo hein? É,
3: uma semana fora Deixou ele bem ativo, né eu tava com saudade de fazer trocadilho. <risos> Mas é, o que eu ia falar, na verdade abstinência,
0: crise de abstinência Trocadilhos
3: Pois é Mas eu acho que, na verdade, eles é, Pelas palavras deles e até algumas coisas no site Assim que eles, agora tem um site novo e tal Parece que eles não vão ser focados só em barulho de celular, assim, mobile. Talvez tentar dar um passo aí é, para desenvolvimento focado também. Tudo bem que alguns desses jogos que eles fizeram saíram para videogame depois, né? Portes uhum. aí, é, o Lara Croft Go, o Hitman Go e tal. Mas eram jogos produtos para celular, né? E me parece que eles talvez tenham a ambição de fazer algo para o mercado tradicional, como a gente falou aqui. É, usar inclusive esse rebranding pra, pra isso, assim, se desvencilhar um pouco dessa identidade do celular e tentar coisas um pouco com um escopo um pouco maior e tal é, vamos ver, acho que é uma, era algo inevitável né não tinha como ficar continuar sendo chamado Square Enix sendo que eles não fazem parte da Square Enix mas, mas o, o nome em si que eles escolheram não me diz tanto, mas é, fico mais interessado nas ambições é, que eles parecem ter
0: Muito bem e aí pra encerrar as notícias da semana temos aqui uma notícia meta não, quer dizer que nós vamos falar uma notícia sobre o próprio reloading? Não, na verdade não. Na verdade é justamente a plataforma da, do Facebook. Não vai dar certo, né gente? Vamos, vamos combinar que essa é mais um que esse negócio do meta aí, não vai dar certo? Porque inclusive eu li isso aí é, semana passada o pessoal comentando que nem os próprios usuários do, os próprios funcionários do meta usam o meta. Tipo, vocês viram essa notícia também? Não. Mas não eu vi que eles acham contra intuitivo, que é cheio de bug e tá? tal. Exato, tipo, hum, né? Mas, de qualquer maneira, aí. O é... Meta, que Meta O Quest? Não, não usam não. O,
3: o, a... a plataforma mesmo, é, a né? é lá de, de trabalho virtual, teoricamente, do, do ah. Meta, assim.
2: Porque, cara, esse negócio do Facebook, que pra mim é uma das maiores burradas que esses caras fizeram. Isso só vai dar certo daqui a uns 15 anos, quando o povo esquecer de ver isso. Porque Meta e Facebook, sei lá, cara, parece um negócio tão besta, tá ligado?
0: Pois é, mas é, é porque é besta, né que parece, é besta mesmo, e não vai dar certo, e aí... Só que aí os caras vão insistir e realmente quer força. essa é a coisa de quem tem dinheiro, né? Tem dinheiro, vai insistir, mas a notícia aqui é, é o seguinte, eles acabaram adquirindo três estúdios pra poder é, produzir conteúdo, né, pro meta aí, e desses estúdios, são estúdios que a gente vê que tem um foco muito grande em conteúdo justamente de realidade virtual, né? então é, Empresas tá. que, inclusive,
3: já trabalharam com eles em produtos pro Oculus Quest, agora o MetaQuest, não né? sei lá, uhum. e suas plataformas, né? Inclusive, é, um desses estúdios aí, que foi, na verdade é o, a Twisted Pixel, que foi um estúdio da Microsoft já, inclusive, né? É, na época eles conseguiram só sair, não precisaram fechar, eles conseguiram só desvencilhar da Microsoft no, na última geração aí. É, esse contrato de compra deles originalmente era de, em novembro do ano passado, eles confirmaram agora porque a meta também estava sendo investigada por tentar é, criar um monopólio exatamente na produção de conteúdo para VR. Aí, porque eles já tinham comprado a Ready at Dawn, a Sanzaro, que eram os poucos estúdios grandes assim, que faziam conteúdo para VR e que ela acabou comprando. E ela, ela, existia essa preocupação de que ela estava tentando controlar todas as, as empresas que fabricavam produtos para pra VR, assim, de grande porte, né? E, mas, pelo jeito, não deu em nada, porque ela anunciou mais dois aí que também estavam é, nesse meio, né? O caso da camuflagem que mais recentemente fez o, o jogo do Homem de Ferro com a Sony, né, pro PlayStation VR, que, inclusive, é mais um jogo aí... É um jogo que vai sair pro, pro, pro Quest também. Então, a Sony meio que tá relicenciando o, o projeto para eles pra poderem lançar no, no Quest. É quase... É muito engraçado que é quase... A Sony tá lançando os jogos do Playstation 4 e alguns até do 5 no PC e agora o é Playstation VR e em outras plataformas de VR também, né? Então, é, eu não sei se ele vai ser um único ou se é algo específico de, desse acordo que eles tinham com a própria camuflagem, mas é, no próprio trailer da, da, da meta sobre esse, esse jogo tem lá a, a marca registrada né? do, do, do projeto ser um, um projeto da, da Sony Interactive Entertainment, né? um projeto Sony, né? É, e além da camuflagem da Twisted Pig que eu já falei é, o o outro, o outro armature, estúdio, é exatamente a Armature é, muita gente talvez a conhecer por ter sido o estúdio que fez o ReCore, é
2: esse é o mesmo, é o mesmo estúdio que, que o Inafune sim, sim. trabalhou junto lá e tal,
3: sim. É, é o estúdio que desenvolveu de fato o jogo né? Uhum. A, na época a empresa do Inafune ela era meio que a, uma direção criativa talvez, é? pode dar uns pitacos sabe isso, que fizeram outros jogos recentemente. Teve um jogo indie que saiu há é, pouco tempo, é O Wild Hearts, um negócio assim. E foram eles que fizeram o porte do Resident Evil 4 pro VR, exatamente pro, pro meta também, né? Não,
2: o Wild Hearts é o Monster Hunter da Koei lá, Não,
3: é, é isso, só o Wild Hearts, mas esse jogo chama alguma coisa Wild e Heart no meio aí também, eu acho. Hum. Mas é, é... Então são duas empresas de nuvem que já... Já tinha uma experiência no mercado de VR, uma delas que já tinha é, trabalhado com a própria óculos, no caso da, da, da Armature aí, né? E no, no caso da Twisted Pixel, é outra que já tinha trabalhado é, várias vezes com a óculos também. Bom, e é isso, muito obrigado. É o é um jogo que eu tava tentando lembrar que chama Where the Heart Leads.
0: Ah, não tinha fim. Wild, não, né? Saiu hum. pra Play 4 e Play 5. To
2: Depression. Né?
0: Hum. Caramba muito obrigado pelas notícias e agora vamos para
2: <risos> ei teve também um, um só falando desse negócio que a Microsoft vai colocar o, um hub do de, de nuvem dentro do Meta do Oculus Meta aí né do Meta Sim. Quest vai ter uma Exa... janela lá para você jogar o Microsoft Cloud lá dentro também exatamente
3: não só os jogos né até os aplicativos também uhum. é, Word Excel essas paradas também vão estar tá lá bom. Ah e, ah, e só uma Sim. coisa que eu acho que talvez. É, é, faz parte da nossa discussão, mas acho que não porque eu acho que o público é muito de nicho. Eles anunciaram lá o MetaQuest Pro, né? E vai ser um headset de 1.500 dólares. Tá. É, que assim como o MetaQuest normal, ele é um headset que não depende de um computador, né? Só que ele é algo de uma tecnologia muito mais avançada em questão de resolução, o próprio controle. Ele vai ter o, a parada que o próprio PlayStation VR 2 vai ter lá do Fove Rendering, né? Que é, ou seja, ele vai ter uma, um tracking dos olhos, é, coisa que o Quest também não tem. Então, segundo eles, é, um, é algo voltado muito mais para profissionais que possam usar, não né, exatamente com um o público, é, principalmente o público do Quest 2, que hoje em dia custa 400 dólares, né?
0: É uma diferença muito grande aí de. É, com certeza é um demográfico diferente que eles estão é. <risos> buscando ainda.
2: Espero que ele não seja testado em jardineiros Quem pegou, pegou
3: Eu não sei se eu peguei, não
2: Não, esse é, esse é novo demais para pegar Essa, <risos> tá. essa aí é. Você tinha um, um ano, eu acho, na época
0: Muito bem, muito obrigado pelas notícias, queridos Então vamos para os vídeos, traileres e afins Com o nosso querido Eduard Rayer. Vamos lá, tem pou poucos vídeos
2: Teve aqui o do piloto do Kingdom Hearts Que já comentamos Fica aí o, o vídeo conceitual de 11 minutos Pra atender a curiosidade da galera 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 é foda Garela, falando Garela, igual o Faustão, tá ligado? <risos> Ô Garela E tivemos aqui nessa... Comemora... Comemorações de aniversário de 30 anos do Mortal Kombat Um vídeo de... Um vídeo curto e tal, mas eu achei ele bem legal, cara Como... Mortal Kombat fez parte da minha vida, assim, sabe? Durante todos esses anos. Uhum. Sim.
0: Oh, eu gostei bastante desse vídeo, cara. Você falou um também. vídeo curtinho, mas sabe o que eu gostei muito? Que ele fala tanto da história do jogo, mas, por exemplo, eles reconhecem o papel do Legacy. Foi muito legal, cara, ver conteúdo do Legacy ali, é. que pra mim é muito melhor, por exemplo, que, que, que esse último filme aí. É, mas tem também cenas do, do filme mais recente. Me, meio que eles reconhecem assim, a importância do primeiro filme, uhum. Uhum. do Legacy e do último filme, né? assim. E tá certo, porque Annihilation, né, não merece.
2: Né? <risos> Vamos ah, eles meteram até o desenho, Sim, os Sim, desenhos. Cara. Lá, tá. Era ruim,
1: Mas a montagem paralela ficou muito da hora, porque você enxerga, bom. você enxerga, você sente, você capta a essência do que o, era o Mortal Kombat. A simplicidade que era quando ele foi lançado, né? E do que ele é hoje por tudo que ele passou, cara. Então você pega o Sub-Zero, você tem o Sub-Zero de todas as mídias diferentes, todos os jogos. Então, como eles fizeram o, o treino, ficou muito bem montado.
2: Uhum. Eles é, sobrepondo, né? Os cenários antigos com os cenários de jogos mais recentes. Achei bem legal. E é engraçado, Porque, mas, qual... Mortal Kombat, pô. 30 anos aí fazendo parte da, da vida, cara, é muito tempo, assim.
1: Loucura, loucura. Eu quando foi lançado, jogar aquela versão sem sangue e tal, né? cara. Eu lembro eu lembro. Muito e muito o muito.
0: mais importante, conseguiu se revitalizar, né, cara? Porque, assim, a gente sabe que ele teve um boom muito forte ali nos arcades, nos 16-bits. Se perdeu um pouquinho depois, na, na era 3D, né? É, não, no Mortal Kombat 4,
2: Deus, foi uma tragédia, né?
0: É. Mas depois, quando eles fizeram o reboot lá, o Mortal Kombat 2008, mas... 2009? O nove, né? Não, o mas nove. Eu, eu
2: acho que a pior fase foi essa fase do Mortal Kombat 4, quando o John Tobias saiu fora a primeira vez, assim. que que saiu fora uh -huh. a primeira vez e a última que não voltou nunca mais. Mas quando ele saiu fora, eu acho que lá no, no Deadly Alliance, lá eles já começaram a se achar de novo, assim, tá ligado?
0: Não, é legal. Tanto que, por exemplo, eu gosto do, do Armageddon lá, que ó, é, digamos que ele é o trilogy do, dos jogos 3D, né? O é. Armageddon é né, que tem todos os personagens lá. É legal, eu gosto também.
2: Ah, Mas o, é que... o... o do Play 2, cara, o maior bom lá do Shaolin ah, Monks. Ah,
0: o, o Beat'em Up lá, o Sha Shaolin Monks, exatamente. É, é muito bom, esse jogo é bom, esse jogo é bom. Mas a gente sabe que pro grande público assim, não, não tava xux, vingando. Ele, ele tinha assim... O, a galera que curtia, mas eu acho que ele voltou mesmo a, a fazer grande impacto foi no reboot. Sim, né? é. Né? é, é ele
2: voltou a ser culturalmente relevante foi no reboot Exato. de 2009. Foi é, ou, 2009,
0: 2011. né? O protagonista, aquele modo... 2011 sim. ou 2009 o reboot? Eu é, eu tenho lembro. essa
2: confusão mental, não sei porquê também.
1: E foi quando ele teve o um modo single player, né? Aquele modo história lá. Foi é, foi, foi o pode. primeiro
2: modo história aí da Isso. Netherrealm. Que foi o que chamou muita atenção.
0: E é bem trabalhadinho a história hoje do Mortal Kombat, né? inclusive é. é parte importante das campanhas, assim. É,
2: eles deram nesse no, no 11 eles deram uma
0: exagerada uma de novo bonita, aí, né?
2: mas, não, não se contém, então, assim. Então, o beleza.
0: problema é que eles criam, eles, criam, eles criam um problema muito grande, né? Porque, assim, toda hora fica rebotando tudo no universo do, do Mortal <risos> Kombat, é complicado. Porque o próprio o Mortal Kombat, lá, o reboot, ele é um reboot, inclusive, das histórias mesmo, né? É legal que é. ele reconta os eventos 1, 2, 3 e tal. É, muda.
2: Não, que eu comentei há uns tempos atrás com vocês, que o 11 virou o reboot do reboot do reboot, né? Pois é,
0: então.
2: É. E é 2011 mesmo o Tipo, o planeta Terra, a existência, a totalidade da vida virou um PC, tá ligado? Deu ruim esse formato <risos> e é nóis. É verdade.
0: Eu jurava que era de 2009,
2: mas o jogo foi 2011 É 2011 mesmo, é? né? É 2011. Sim, sim. É. Caraca.
0: Acho que 2009 foi o ano que teve o... Não foi o crossover lá com a DC? Foi em 2009? É, Mortal
2: Kombat versus The DC é. Universe, né? É. O jogo que Acho desapareceu. Foi em 2008, da
0: 2009, alguma coisa assim, não foi? Era. Ah, mas pensa bem, foi por causa desse jogo que depois o pessoal da NetherRealm acabou fazendo o Injustice, que é um baita de um jogo também, né?
2: Sim. É um jogo que desapareceu da existência, né, cara? Esse... Pois é. Quem tem, tem, quem não tem, não acha mais, né? Só no sebos. E no console. Será que ele roda em retro no.
0: Deve rodar, deve rodar, cara, acho que roda Será que sim. eles conseguiram esse licenciamento? Só que via disco, né? É. Acho que roda sim. Porque
2: licenciamento, né? É trampo, cara.
0: Não, mas eles têm, né? Porque hoje é a mesma empresa. É tudo da Warner, né? É. É, o, ser tudo
3: da mesma empresa não quer dizer que o licenciamento não é chato mesmo assim. Hum.
0: Não, mas ia ficar bem mais fácil, né? É.
2: Ele saiu no final de 2008, novembro de 2008, foi nessa época aí. É, então, fica aí o videozinho de aniversário do Mortal Kombat, achei bem legal, bem...
0: Aliás, só pra confirmar, ele tá na Retro sim, hein? Tá? Se você tiver o disco, ele funciona. Olha
2: aí. Então, é possível de encontrá-lo aí, via disco. Ô, oh, falar nisso, você vê que... Ah, só voltando no, no que a gente já falou recentemente, você vê que algumas pessoas especularam que aquela parada na prateleira do Fills Spencer poderia ser o famigerado leitor de disco externo pro Series S?
0: Não parecia ser porque ele não tinha, não tinha abertura o buraco, aparente, né? cara, Mas alguém é. falou
2: E especulou, então só fica aí o registro Não sei é que
3: ele seja um tipo de computador Antigo que sai, tá ligado, pra fora
2: Ou, ou que seja igual o PS1 <risos> a né? a
4: que
0: é, é escondido é, é em cima <risos> é, Pode, pode ser. ser em cima Pode ser Pode ser em cima, é verdade <risos> Aí o botãozinho preto É o eject dele que ele abre a tampa assim. <risos> Não,
2: <risos> não é, rolou essa ideia aí Por aí também, só fica o registro é, pra finalizar, eu troco um vídeo aqui, que é o vídeo de... o cinemático de lançamento do Gotham Knights, e tem, tem dois vídeos, tem o um vídeo de gameplay lá, que eu achei qualquer coisa, então eu nem trouxe, mas caso o ouvinte clique nesse esteja no relacionado lá, deu uma... uma clicada Mas eu... eu se os senhores viram esse vídeo, eu, eu achei de uma presença Sim, eu de espírito, ver. assim, tão... Porque ele começa com um discurso, assim, falando vários adjetivos, né? Tipo, inútil, dispensável, é, teimoso, tá ligado?
3: Será que ninguém pensou que eles podiam estar tá sem querer descrever no próprio jogo, então, né? Então
2: foi exatamente <risos> o que eu, eu... Eu acho que essa era a ideia dos caras, manja? Você assistiu, Felipe, o vídeo?
3: Putz, aí é muito... Eu vi, é mu... Aí é, sei lá... Eu não faria essa, essa brincadeira antes do jogo sair, não. Porque, depois, conforme ele, é,
2: que bem, na verdade, verdade, é o Alfred bem. falando dos sidekicks aí, né? Do Robin, Robin, Exato, Robin e é. Batgirl, né? E, tipo, cara, conforme ele foi falando essas paradas meio pejorativas, assim, que, que eu, eu, e depois ele fala, é o que as pessoas pensariam de vocês, mas vocês são melhores que isso. Me deu a impressão, mano, você tá descrevendo o que eu penso desse jogo, velho. <risos> É, é sensacional um pouco. Mete aí, bota Por favor, dá uma olhada Põe legenda aí, sei lá Dá uma olhada nessa É sensacional, cara
3: É realmente, é muita Sidekick, inadequado É, é muito na cara Pra ninguém ter, não ter pensado nisso Né, né cara É, é, é
2: substituível
3: <risos> Tá bom, cara Teimoso Pô, eu não sei se isso pega bem Pra galera até fazendo o jogo, assim Porque a gente sabe que marketing A galera ah, tá fazendo Não, tá não bem confiável, escarado. Felipe Pô, imagina a galera do estúdio, tá ligado? Que sempre sentiu meio atrás da, da própria é. Rocksteady,
2: assim. Sei lá, no mínimo ousado aí, né?
1: Vocês viram a descrição do vídeo? É, a descrição tá ok, assim.
2: Não, os, cara, os caras estão querendo... É, cara, os caras estão querendo fazer... Ô, oh, gente, isso aqui não é o Batman, mas confia, vocês vão gostar. É.
3: Sei lá, cara, eu acho que, assim... Esse jogo, ele deu uma sorte danada, porque ele tá saindo num momento que onde... A concorrência não tá tão alta, Não alto, tem assim. nada,
0: né? É. Não tem nada.
3: Então eu acho que, pô, se não der certo...
2: Ô, Felipe, né, essa descrição é meta é de... É, cara, é meta demais, Felipe, demais, cara. É, tem
3: alguém do marketing aí que foi muito... Muito perspicado, mas como eu falei, pô, se eu, se eu sou do, do, do time de desenvolvimento, eu ia ficar um pouquinho embolado.
2: É, tipo assim, a, a descrição é de... Diz, o, o, os knights, né, os, os cavaleiros aí, não são só sidekicks, substitutos ou imitações. Eles são tudo o que o seu antecessor lhes ensinou é. e muito mais, os Cavaleiros de Gotham são o futuro de Gotham. É. Mano, é a parada mais meta que eu já vi da minha vida, cara. <risos> eu achei que casa com isso que o Edu tava falando. É muito Quarta Parede, mas beleza. Essas caras desejam sucesso aí, mas a mim não convenceu ainda. O que, que você achou, Bruno, do, 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 da meta sinceridade aí do, do Gotham Knights?
0: Eu acho bom. Eu acho bom que eles estejam deixando bem claro aí <risos> as expectativas. Mas falando sério, eu acho que eles fizeram isso de propósito, sabia? Eu também, total. Eu acho que foi de propósito. Porque, assim, hoje a nova moda é você antever a recepção do público e ser autodepreciativo pra diminuir o impacto, entendeu? Então eu acho que realmente eles foram nessa linha pra falar assim, ó, tipo, a gente é da galera também, a gente sabe o que, é que vocês estão pensando, sabe? Real, eu acho que é isso mesmo. E aí o público, ó, aí, tá vendo? Eles sabem. Aí até pega mais leve com o próprio jogo depois, entendeu?
2: Uhum. Não, mas
0: enfim, vídeo as trailerezas aí, semana curta. Muito bem, muito obrigado, querido Edu Alrai. E agora vamos aos lançamentos da semana com o nosso querido Felipe Mesquita. Vamos lá que nesse campo tem muita
3: coisa até. Começando pelos multiplataformas com o Dragon Ball The Breakers. O jogo bem inusitado que a gente viu de Dragon Ball recentemente ser anunciado, que é um jogo online de survival, né? um desses multiplayer que você tem... É, alguém fazendo, vamos botar entre aspas ali, o vilão e os outros personagens tentando sobreviver, né? E nesse caso aqui, personagens comuns do, do mundo de Dragon Ball contra realmente vilões aí. caso, o Cell, Freeza e o próprio Majin Buu, né? Então, <risos> é, a galera falou nos, nos bets que tiveram que era um jogo até bem divertido. Uhum, e é. ele tá sa saindo agora aí pra PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch também.
0: Esse aí é aquele que, tipo, o vilão vai sempre tentar destruir a Terra, se você falhar ele consegue, é isso? É Ou isso, é a uhum. cidade, alguma coisa assim, não é isso? isso? É. Esse
2: é aquele que você joga com o Goku, que não é o Goku, mas que é o Goku.
3: É, mas não é... os personagens não <risos> tem, é, não são super fortes, não tem, não, não tem uhum. nenhum poder, assim, algo, algo do tipo. É, você tá tentando, inclusive, usar ferramentas... Vamos botar em testes normais, assim.
2: É, o, é, a é... é a criança Jedi lá do final do... Isso. Ele é Jedi.
3: É, ele, é, e aí você tá tentando escapar, né? Acho que nem exatamente matar o, o, os vilões, mas é trair ele e impedir ele de, de chegar perto de você não pode vocês conseguirem escapar daquele lugar ali e tal. Então, é, parece ser bem legal, assim, a ideia. E como eu falei, o Beta teve uma galera que curtiu. Vamos ver como é que vai estar tá na, na versão 1.0, o jogo saindo essa semana. É, seguindo é, nos multiplataformas com o LEGO Brick Tales, que é um jogo de LEGO, só que ele mistura tanto resolução de puzzles, ou seja, você vai usar é, as peças aí do LEGO para so, resolver puzzles, e ele tem também um pouco de, de adventure nele, assim. Tem, um, tem uma história tentando contar, é, é, integrar todos os desafios e tal. É um jogo de LEGO um pouco diferente do que a gente está acostumado, saindo aí também para PC, PS4, Xbox ou Xbox Series, e Nintendo Switch. Mesmas plataformas para o Nickelodeon Kart Racer 3. Slime Speedway. É um clone de Mario Kart, só que desses jogos da Nickelodeon são alguns dos mais famosos aí, né? por conta da, da gama de personagens que tem, nesse caso que são mais de 40 personagens. Incluindo com ele aí é Bob Esponja, Tataruga Ninja, Avatar. Então, os que a galera tá já esperando ver aí de, de produtos da Nickelodeon, saindo também para PC, PS4, PS5, Xbox One. Xbox Series e Nintendo Switch. É... E mesmo plataforma, para fechar no, no... Na verdade, para fechar não, porque ainda tem mais um depois. Mais dois depois. É um jogo, outro jogo licenciado, que é o Star Trek Prodigy Supernova. É um jogo de ação do Star Trek. Só que... Feito pela Outright Games. A galera talvez não reconheça o nome, mas vários jogos licenciados aí que... Rolaram nos últimos tempos. É... Vieram deles aí, se não me engano, aquele jogo do. É, que a gente falou na época do Jumanji foi deles. O jogo que teve recentemente aí do filme da DC dos. dos, é, dos animais de estimação do, 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 dos, dos, dos heróis, né? Foi deles também. Cara, o do é um no é
2: nome bem ruim, assim, pros dias atuais, né? O quê?
3: Alt-Right Games? É, porque não é de alt com A, né? Com é, O, mas. É, realmente não é, um, não é um nome muito legal, não mas como eu falei eles não eles são muito conhecidos por pegar é, propriedades aí e, e licenciadas e explorar nesse caso é, é o Star Trek Prodigy é uma série da própria Nickelodeon também né então é algo é, geralmente são jogos voltados para criança ou adolescente mesmo eles são um copozinho menor mas usando licenças relativamente famosas aí e nesse caso mais uma vez aí é o um jogo do Star Trek é um jogo de ação é, com a câmera um pouco mais de cima vindo assim também e agora sim, no caso aí é, de multiplataformas, jogos de esporte, a gente tem dois. O NHL 23, jogo de hockey da EA, saindo para PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series. E o PGA Tour 2K 23, nesse caso aí jogo da 2K, é, jogo de golfe. Traz o Tiger Woods na capa de volta aí no, dos jogos de golfe. Saindo para PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series. Um jogo que saiu para Switch no passado e recebeu... É, versões novas aí, versões é, otimizadas para PC, PS4, Xbox One e Xbox Series, mas bizarramente só um porte basicamente é, direto para PC que é o No More Heroes 3, jogo lá é, da Grasshopper é, Interactive, e que assim, como eu falei, a bronca da galera tem sido porque o jogo tem recebeu versões otimizadas aí para os consoles, né? PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series, que são consoles que têm um pouco mais de poder do que o Switch, né? Mas a versão do PC, que é a plataforma que também teria essa condição muito bem, né? É um, só um port mais direto da versão de Switch. Não tem exatamente as mesmas melhorias, assim. Então a galera tá na bronca aí é, por causa desse lançamento do Normal Heroes 3 nas outras plataformas. Passando aqui a alguns lançamentos de plataformas específicas. Começando com o PC e Xbox Series, que é o Scorn. Um jogo que a gente viu em vários é, shows da Microsoft nos últimos tempos. É um jogo que tá saindo no Game Pass também tanto de PC e de Xbox. E é um jogo em primeira pessoa, com elementos de ação. E a galera vai lembrar, talvez, dele aí pelo visual, que lembra muito as obras do, do Geiger, né? Aquela parada bem sombria, às vezes meio nojenta para algumas pessoas, assim, uhum. misturando terror é, corporal, né, e tal. E é um jogo que tá saindo para como eu falei, PC e Xbox, direto no Game Pass. para PC, Switch e o Atari VCS... Um console que não é muito lembrado aqui, mas essa semana tá sendo lembrado. Tem um Atari, Atari Mania, que é um jogo... É, ele não é exatamente ele não é uma coletânea de jogos clássicos do Atari, mas ele é uma... É, você joga como um, um personagem que ele toma conta do museu da Atari. Ah, é, é, é aquele alguma...
2: que vem com os filminhos, os documentários lá, dos 50 anos?
3: Não, esse é o Atari 50, né? Ah, tá. Esse sim é uma coletânea. Nesse caso aqui, o personagem, ele, como eu falei, ele toma conta desse, desse museu da Atari, do Atari, do Atari Vault, e acontece uma, uma confusão lá, que aí os jogos passam a se misturar um com o outro. Então ele é uma. Ele, ele, ele é uma. Não quero falar coletânea que vai parecer que são uma coletânea dos jogos em si, mas ele tem 150 fases ou jogos assim, que misturam
0: alguns clássicos é, do Atari. É o... Como se fosse lá o, o WarioWare? É um WarioWare da Tipo um da, WarioWare
3: é. do Atari, exatamente. É exatamente isso. Acho que é um, um ótimo jeito de descrever. De e aí você tem uma história rolando, né? Por que aconteceu essa, essa disrupção dentro dos jogos e dentro do museu e tal. E aí você tem realmente... As fases são remixes, assim, entre jogos clássicos do Atari misturando mecânicas ou settings ou inimigos ou personagens desses jogos clássicos é, uns nos outros, né? Tinha uma, uma ideia bem legalzinha. Como eu falei, tá saindo pra PC... Switch e também para Atari VCS, o console é, que saiu tem pouco tempo aí, né? É, e para fechar, nós temos aqui, é, já seguindo para o Switch, exatamente o lançamento, a adição lá no, no Nintendo Switch Online, que é o Pilot Wings 64, é, jogo lá do Nintendo 64 que está chegando no serviço. E por último, o jogo que foi de Switch, está chegando agora o PC, que é o Triangle Strategy, jogo de RPG de estratégia da Square Enix, saindo também na Steam agora aí. Quanto? E. Boa pergunta, vamos ver, não acredito que não seja barato, não seja no nível Curiosidade.
2: do. Duas e... Vamos, vamos, vamos testar o um bom coração da
3: Square. R$299,00. É se você comprar na pré-venda, tem um desconto de 10%. Aí sai por 269 pré venda que acaba em duas horas. É, em algumas horas. Exatamente. <risos> então talvez <risos> você vai pagar R$299,00. De... É, isso era pra ser jogo de 40 dólares, hein, gente? No máximo, né? É, mas tá aí. Se você gosta muito desse tipo de jogo, tem uma opção aí, carinha para você no
0: PC agora.
1: Olha a pera!
0: Né? Seu, dinheiro né? Seu é. dinheiro, né?
1: Ah, tá, Bruno. Mas esse jogo eu tenho, Bruno. Eu comprei ah, no então Switch. Tá, então tá
0: justificado. É. justificado. Foi 300 é. também no Switch? Então você, assim, eu já que eu me danei... Ah, você eu comprou me... físico? Físico, é. Você comprou falando. físico? Parabéns.
2: Físico. Eu acho uma das capas mais bonitas já oh, feitas. Então
0: Rodrigo. é, isso, já que eu me lasquei, você não oh. vai me lascar sozinho, é isso? Ô,
2: oh, 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 Tim, me tira uma dúvida, oh, Cunha, você -ch. Chegou a colocar no console? Joguei e não zerei. Ah,
1: tá, o quê? Achei que você
2: ia falar que eu não joguei, nossa, só não, uma vi. dúvida que me, me bateu Se você chegou a tirar da caixinha eu jogo. É. Não eu tirei, joguei, joguei sim Não, não cheguei a zerar Entra. Porque
1: inclusive uma das perguntas que fizeram na semana Era se a gente tinha o hábito de largar Jogo e sim, eu tenho esse péssimo hábito
3: Pois é, dele, que se você tivesse <risos> pego uns 10 jogos deste Switch você comprou físico Que você jogou umas 2 horinhas aí Você tava com um o <risos>
1: Play 5 na mão pô. <risos> Ah, mas aí já foi já
3: É, literalmente já foi, nesse né? <risos> <dia> já foi
1: <risos> Eu não paro pra pensar essas coisas, não.
3: <risos> Mas, enfim, esses são os lançamentos principais dessa semana. Bastante coisa. Semana que vem tem bastante coisa interessante também. Então, a gente tá no... entrando numa, numa marcha diferente nos lançamentos aí. É.
2: Ô, Felipe, só de curiosidade, eu dei uma clicada hum. aqui do, do da alt Right Games lá. É. É, então, eu só queria ver de que ano que eles tinham sido fundados. Eles foram fundados em 2016... O cara chama Terry Malham e os dois filhos dele, o, do, o casal de, do Terry Malham, Wallace e Stephanie Malham. E a ideia dos caras é basear em jogos é, propriedades family friend mesmo.
3: É, ali, tá. É. Jogos. E é por isso que eles trabalham muito. Acho que é só na verdade com licenças, assim. Não tem é. nem, nada original deles até hoje, se não me engano.
2: Licenças amistosas aí, amigáveis é, pra de, a família.
3: É, geralmente de desenho mesmo. Uhum. Até o bagulho do... Eles tiveram um jogo de... É, Furiosos até esse foi Baseado num desenho também, né Foi baseado nos filmes,
0: assim Então é muita coisa deles, né? realmente é... Como assim não foi baseado coisa... nos filmes? Não é sobre família O <risos> Furiosos Não, é, é sobre o filme, é sobre a,
3: a Desenho da Netflix que se chama Spy Racers Eu não sei se esse é sobre família também Talvez sim, porque o... Eu... Caramba o protagonista é o Tony Toreto, que é o primo mais novo
0: do, do, do Toreto da Tá vendo? É né? sempre sobre família, mano. Meu é Deus. sempre sobre Mas, enfim. <risos> enfim. Bom, e agora vamos para a sessão de eSports no cantinho da internet com o nosso querido Rodrigo Cunha, o comprador de jogos físicos. Para <risos>
1: <espíritos>. <risos> senhor Bruno Carvalho, eu queria começar fazendo inclusive uma pergunta para o senhor. Porque hum. eu vi aqui que tem um jogo então, de. É melhor o muita... senhor
0: começar em oração, né?
1: Hã? <risos> <risos> Você chegou a ver um jogo chamado Pocket Bravery? Muito. Lá no... de um
0: dos luta. queridos talentosos parceiros da Estatera, claro, pô. É, então. Eu fiquei Inclusive aqui. tem um personagem do Breakers lá. É o show do Breakers. Olha aí. E o Breakers Collection, quem não sabe, também é um dos jogos da Q Byte aí pro, pro lançamento esse ano ainda. Então, Olha parceiraços aí, a galera da Estatera, pô.
1: Não foi combinado. Não levantei essa bola de propósito pro Bruno. <risos> Mas o produtor do Street Fighter 6, Takayuki Nakayama Ele visitou o stand deles e fez elogios ao Pocket Bravery Inclusive postou lá no Twitter dele, tem fotinha e tal Então eu gostaria de deixar registrado aqui, porque ele falou lá Visitei o stand da Pocket Bravery que queria jogar Feliz em conhecer os desenvolvedores A reprodução do show foi incrível, eu senti amor Olha aí, o cara gostou e fez uma propaganda do joguinho brasileiro aí então fica aqui o registro porque né, A gente sabe que não é fácil produzir um jogo de luta Aqui no Brasil uhum. Falando agora de Overwatch 2 Porque a gente teve um lançamento desastroso Que a gente comentou na semana passada E a Blizzard está tentando contornar Isso aí Ela anunciou que vai oferecer é, é, Finais de semana com o dobro de XP E vai distribuir para a galera também aí Skins grátis Para compensar esse lançamento ruim a experiência ruim que as pessoas tiveram na chegada do Overwatch 2, eu achei engraçado que que o Mike Barra quando ele postou no Twitter sobre isso, né, ele ele postou assim Let's try again. Mas então fica aqui o um registro também que né, depois do, do, do lançamento problemático com com ataques de DDoS, pessoas enfrentando filas gigantescas e tal, a Blizzard vai tentar dar uma compensada em relação a isso uma mudança legal que vai ter no cenário em, pelo menos em uma das equipes de, de esportes que a W7M anunciou que vai equalizar os salários entre as equipes masculinas e femininas de seus times que anunciou aí também durante a BGS isso significa um aumento de 300% na line-up feminina do salário que elas recebiam então fica aí também o registro de uma atitude legal e que busca a igualdade né é, do, do, dos cenários, tanto masculino quanto feminino, no mundo de esporte que a gente sabe que sofre bastante com, com questões aí, né? De pessoas sendo atacadas, tal. As mulheres estão sempre sofrendo com os idiotas lá, então é um passo interessante. Falando de Wild Rift, a versão mobile de, de League of Legends, a gente teve o Wild Circuit Brasil 2022 e a Vivo KD. Venceu a TSM Inclusive foi uma, uma final Parece até ter sido sem graça Porque foi um 4x0 né, da MD7 <risos> Foi soberana E se sagrou aí campeã Do Wild Circuit Brasil 2022 Parabéns para Vivo Kid E para fechar A sessão essa semana, a sessão que também acabou ficando grandinha A gente teve A final das qualificatórias Para o Major no Rio de Janeiro a RMR América 2022 e a Imperial, que é o time aí do Fallen e companhia, sofreu, mas conseguiu se classificar na última vaga para o Major Eles tiveram sete jogos durante a qualificatória <risos> e quatro deles foram né, de vida ou morte. Se perdesse, eles não iam para o Mundial, mas depois de muito sofrimento aí, com Firmaram presença no Major que vai acontecer entre os dias 31 de outubro e 13 de novembro os, As outras equipes brasileiras que também se classificaram pelo, pelo é, é, por esse eliminatório que teve foram a Fúria, a Zero Zero Nation e, claro, como citado, a Imperial Fica aí o registro, 31 de outubro a 13 de novembro, Major, equipes brasileiras confirmadas e é isso, Bruno no Cavalho, que a gente teve para essa semana no mundo de
0: esports. Muito bem, muito obrigado, querido Rodrigo Cunha. E muito obrigado a todos os queridos e queridas amigos e amigas gamers que nos acompanham até hoje. Lembrando que o Reloading é apenas parte do todo você encontra no nosso site, reloading.com.br Lá você encontra todo o arquivo, todo o acervo do nosso querido senhor das artes Audísticas Edu Al Rai, o editor da internet. Lembrando também que como o senhor Eduardo Rai é portador da grande chave da locadora com seu talento de edição e se você gosta disso, a campanha lá do apoia-se segue aberta. A meta já foi batida então a locadora está garantida, mas você pode eternizar o seu nome no programa porque a gente vai lá, vai lá dar uma olhadinha lá na, na campanha no Apoia.se, se apoia-se apoia.se/locadora e todos que colaborarem lá vão ter ah, tem as categorias tanto para ter o nome no texto né, do, do, do arquivo então vai ficar para sempre no, no texto do episódio mas também em áudio então se você quiser que o seu nome seja é, registrado em áudio para a posteridade tá aí a sua oportunidade ainda tem duas semaninhas aí para quem quiser participar e ajudar na campanha daquele Boost bacana para que nós possamos complementar ainda mais com o conteúdo de qualidade Sim. da nossa locadora. Eu, eu vou falar um negócio, eu sei que nós já estamos jogando aqui em diferentes capacidades, é...
3: eu tô quase no final do 2, assim, já na minha primeira rejogada, que eu imagino que eu vou jogar algumas vezes, e cara, não tem como, né, os melhores jogos já feitos assim mesmo, é, né? é inacreditável, doito. né, tô Eu tô, na,
2: eu tô na, 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 na missão aqui também, é, é foda, cara.
3: É impressionante, você Vocês já
2: jogaram o co-op? Eu nunca joguei o co-op.
3: Eu joguei bastante, no, na época, no Play 3, assim, é. Nessa versão aqui da, que eu tô jogando agora da, do Xbox na reta, eu ainda não joguei. Mas eu joguei muito ele no, no Play 3. Eu acho que que eu joguei ele inteiro, talvez, porque ele tem um fim também, né?
2: Eu vou pegar um dia pra jogar o co aí, cara. Eu nunca joguei.
3: Vamos, vamos jogar. É bem legal também. É, é, no caso dele, é, ele é mais o, o, o portal clássico, vamos dizer assim. Mais é mais focado que... em solução dos puzzles. Dos puzzles, mesmo. é. Uhum. O, o portal 2, ele é uma coisa assim... Eu gosto muito do 1, mas, cara, o 2 é... Puta merda, o é um negócio ele conseguiu pegar é, muitas coisas daquela época dos jogos que muita gente às vezes nem gosta tanto, mas é hum, mais, aperitivo mais aí do, do programa é tipício mas cara, realmente é, vamos parar de falar porque não pegou, nós vamos falar muita coisa
0: mas cara, tem tudo pra ser um, mais um locador muito especial aí. olha aí, muito bom então já sabe, né vai lá, corre lá que dá tempo de participar ainda e deixar o seu nome registrado conosco ali Dentro do episódio. Tem duas opções, já falei. Tanto deixar no textinho lá, quanto dentro do episódio em áudio. Dá uma olhadinha uhum. nas categorias lá. Viu? Eu, Ainda eu comecei a tempo.
2: rejogar também, no tanto no PC quanto no Xbox, né? Uhum. E eu, eu, eu ligo meu PC na TV, né? E como, tipo, um jogo de... Beleza, um jogo de 2011, mas como ele é maravilhosamente bem ad, é, adaptado... Adaptado não, como é que se diz a palavra? Otimizado, né? Para Uhum. Ele roda a 120 FPS lindo, assim, cara, é muito, é muito louco você jogar essa... Nossa, ia ser muito fácil trazer, tipo, um 4K 120 FPS tá, no, nos consoles atuais, assim... Porra, por que, cara? Por que é, fazer... Ele vai ter aquele lançamento da RTX, será que não pega,
1: os consoles não pegam a rebarba de não? Não,
2: porque não, não é no relançamento, é só um patch só, né?
1: É, inclusive... Quando eu fui instalar aqui o Portal 1, ele subiu de 2 GB para 7 GB. Eu imagino que o patch já tá lá, né?
2: Não sei, cara. No
1: Steam. É, não tá ativo ainda, né? Você não pode usar, porque é só novembro o lançamento. É. Mas eu imagino que os arquivos já estejam lá Você já. Você tem?
2: é? sua placa é, é...
1: Não, não, não tenho. E isso, inclusive, é ruim, né? Porque né? ele instala de, independente
2: disso. Hum, não sei, mas eu estava revendo o vídeo lá. Eu vou concordar. Achei o Felipe aí, achei meio esquisito. O vídeo do, do RTX. Mas, enfim, não vamos... Deixa é. pro programa, te fala mais.
0: E além, claro, do conteúdo do nosso mestre das artes saudísticas, temos o registro, já que o senhor Felipe Mesquita está muito ocupado adquirindo informações, porque é toda informação de qualidade que você sabe. O senhor bem informado, é o, um, grande, um dos grandes influenciadores no sentido de trazer informação aí, é senhor Felipe Mesquita. Mas tem um é. registro histórico dos, dos, dos seus textos aqui no Reloading também, então dá uma vacilada lá, né? Vacilada no bom sentido, quer dizer. Entendi. Não entendeu? É assim. E, é assim. Eu entendi. Ah, você entendeu. Entendi. Então. E claro, também o nosso compositor, redator, artista de cinema, mestre do, dos seriados de TV aí, senhor Rodrigo Cunha, que também tinha seus textos aqui, tá lá o registro histórico, mas agora. Não, vai sair. Mas vai outras, sair, bro. Outras atividades aí, com coisas que serão vistas por muitas pessoas aí, né?
1: Ô, oh, louco! <risos> Não, mas audiência o...
0: maior, tá preocupado com uma audiência maior
1: Não, 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 não Não largo É porque eu, eu tive uma semana meio ruim Não, não tive muita cabeça pra escrever Terminar o texto do top 20 lá do Do Wii E aí foi até bom, tá sendo bom pra lembrar Como dá trabalho fazer essa lista, cara Porque eu faço pesquisa monto os textos dos jogos lá Mas já selecionei os 20 jogos Já escrevi sobre alguns Vamos ver se eu consigo soltar essa semana
0: Aliás, tá aí, hein? Eu não vou fazer agora, porque agora seria um off-talk, mas guardem esse tópico pro futuro. Como seria a saída de cada um do reloading? Hã? Tipo, em, em, como... Mande aqueles exercícios dos filmes que tem um final e depois eles mostram, tipo, 20 anos no futuro. Tipo, ah. onde está? Ah. Onde está o fulano? Onde está o ciclano? Sabe? Então, tipo, como bom, cara, seria a saída nem,
2: de... Eu, no meu atual ah. estado mental, não é bom fazer exercícios sobre o futuro, É, não. de
3: 20 ah. anos, é foda. É. <risos>
0: 20 anos Talvez é mesmo,
2: não bro. seja uma história muito feliz. Né? também não tô... muito dessa. Não. 20 anos já tem 60 já, Bruno.
0: Não, mas então, mas aí não é que você vai falar assim, naquele momento, tipo, tudo que levou você até que. Vamos supor, sei lá, o, o Edu se tornou um, A banda do Edu estourou, ele virou um rockstar, tipo, aí agora ele tá fazendo show com os Rolling Stones, tipo, entendeu? Tipo, um o Rolling Stones
2: daqui a 20 anos, parabéns, os caras vão estar tá beirando não, 100. É.
0: Eu acho que, se eles estiverem vivos, vai estar tá lá ainda. Eu acredito que os caras vão estar tá nos palcos ainda, mano. O Mick Jagger, eu acho que ele não sai do palco enquanto ele tipo, não apagar de vez, sabe? Só
2: para quando cair morto no palco.
0: Exatamente. E vai ser durante um show, hein? Você vai ver que o cara vai estar tá lá até as últimas. Mano. Aí, sei lá, o Felipe conseguiu um trampo lá junto com o Jason Schreier lá. Tipo, o consultor oficializou o papel de consultor do Jason Schreier. Agora é um grande cara influencer. Na, na mídia de videogame aí, tipo, parceiraço do Jeff Keighley, é, é o próximo Jeff lá. Keighley. Em, em 20 anos acho que não tem nem mídia escrita de videogame mais. Então, mas esse vai ser o próximo Jeff Keighley, <risos> cara. Você vai, ser, você vai coordenar todos os eventos aí, tipo, de games. Aí o Rodrigo Cunha virou um super... Superstar redator aí de... E escritor de vários shows de sucesso aí na TV e vários filmes ganhando Oscar aí. Entendeu? Ah, já pensou? É aí, mano.
1: Tá no palco legal. do Oscar falando que assim, pô, quero agradecer meus amigos de Reload, Bruno, Edu, Felipe. Ou, ou então, vocês pode aqui. A gente pode estar
2: tudo sentado em volta de uma fogueira no Fallout comendo cebola. É.
0: Pode. É uma possibilidade <risos> também. Pode. A tá, o o ainda resto, tá a no sofá. Do, a fração do mundo que sobrou, né? É. Pode tudo Praça... Você tá no sofá zerando Final Fantasy 35. Parece, é. Mas enquanto esse dia não chega, você querida amiga gamer, você querida amiga gamer, pode ajudar a manter esse projeto como tantos patronos têm feito, né? Então, além claro, muito obrigado a ajuda que vocês deram lá no apoio da locadora. Mas a gente também tem tanto o, o padrim.com.br/barra reloading quanto o picpay que existe ainda, não acreditem, existe ainda lá, né? digita na barreira de busca reloading você nos encontrará ou no patreon para a galera que quer contribuir em dólar, em euro, tá a galera da gringa aí patreon.com.br, você pode ajudar a manter este programa, e com a ajuda de vocês, que a gente traz o Reloading toda semana aqui, e muito obrigado, lembrando que a galera que participa do sistema da patronagem tem acesso ao, ao grupo lá com a gente, troca ideia lá muito bacana é, no Telegram, né tem acesso ao grupo do Telegram, além disso, tem também é, a participação de vocês aqui, todo o programa, seja em áudio a cada dois ciclos, ou então também com a participação trazendo sua perguntinha que a gente interage aqui no final do programa. né? Então, leiam as nossas propostas nas devidas plataformas e participem. Mas se você não quiser e não puder, não tem problema. O importante é que vocês continuem conosco espalhando a palavra e você pode fazer isso através do seu Twitter, curtindo e compartilhando a postagem lá que a gente faz do programa e vocês concorrem aos jogos digitais, essa comunidade linda do Reloading, que é a melhor comunidade na internet. E aí atenção que hoje nós temos o que, senhor Felipe Mesquita, pra galera, que foi lá no twitter.com/barra reloadingbr, então arroba ReloadingBR, lembrando que Reloading é r l o d i n g b r
3: Muito bem. Nós temos o BPM, que é o Bullets Per Minutes. Pô,
0: minute, jogaço, hein? Belo jogo aí de FPS. Ritmo Mulher. e ritmo, né? Exatamente. Muito bom, muito bom. E aliás, belo nome para um jogo de ritmo também, né? Sim, ótimo nome. E atenção então, porque o número é. Ano que vem, 23. Quem ganhou essa semana com o número do Michael Jordan? Também foi, foi também. o Rafael. Muito melhor que o meu do ano que vem, né? É, Exato.
3: o Rafael RafaUSCastor. Ele já ganhou aqui antes. O nosso sorteio. Ganhou aí o BPM, Bullets Per Minute, oferecido lá pelo Maurício Menes Bom lembrar Boa, que, jogado. na verdade, nos próximas semanas aqui, acho que a maioria vai ser do Maurício Menes.
2: Aliás, eu tô tá Maurício. Finalmente, chegando ao ponto de dominância.
3: É, tá tudo bem, Maurício? Nos diga. Mas é isso aí, Bullets Per Minute ficou pro Rafael. Rafa, Rafa USK, no Twitter. Rafa USK, muito bom.
2: Excelente. Você jogou esse jogo, Bruno? Ele é, bom. Ele é tipo um shooter de ritmo que você atira conforme a música, é mó legal.
0: Não joguei ainda, não tive oportunidade. É pra PC? Né, não acho que, que tem para os consoles né? também. Nesse caso aqui também é para PC, mas perseguirei aí. Não, não tem, tive tem, oportunidade
2: tem pra, de jogar. Tem pra Xbox, pra tudo. Pra PlayStation 5, 4, tem pra tudo.
0: Muito bom, muito bom. Aliás, falando e tem pra tudo, eu falei, falei pra vocês que faz um tempinho que eu fui pra, pra Minas aí. Foi faz o que? Umas algumas semanas. Uhum. E eu tive a oportunidade... Aliás, eu nem, nem sei se o senhor sabe disso, mas eu tenho, eu tenho um terreno em, em Minas. Ah, é? onde? Sim, é, numa cidade do interior. Esqueci o nome agora, como é que é? É, é, é Minas, mas já sentido Espírito Santo. Eu esqueci hum. o nome da cidade agora, mas eu tenho um terreninho lá. O cara, é gente... o,
2: cara é, o cara é tão autelite que ele esquece o nome da cidade, onde é. tem os terrenos dele.
0: Não é, mas é porque não é, não é um terreno só meu. Na verdade, a gente comprou um terreno em família, né? Então Molevade? Ô? Oh? João Molevade, talvez? Tá
3: não. É eu tô pensando na cidade que passa por aí, né?
0: É, mas Molevade é... é uma cidade grande de interior, relativamente. Eu vou, eu vou, depois eu vou consultar lá no grupo da família lá. E a gente foi visitar lá o terreno Porque a gente tá plantando tipo manga Essas coisas, né? o terreno Pra não deixar o terreno parado lá inútil A gente tá plantando umas coisinhas legais lá Vai curtir de vez em quando Na verdade a gente só comprou Porque o meu irmão, meu irmão mora em Minas, né E, e na verdade a minha, a minha cunhada é, A família dela tem um terreno lá, né Ah, entendi E aí meu irmão quis comprar o terreno do lado falar ah, vamos comprar um terreno em família tá? E a gente acabou juntando os, entre os irmãos, né e comprou um desse terreno lá. É... E como eu não vou com tanta frequência, realmente eu não consigo guardar não. Eu só boto no GPS e a gente vai, né? Tipo... <risos> e... Mas é muito curioso ver como é que é muito diferente o ritmo de vida. Mesmo em Minas, que o pessoal é... já é mais amigável tal, mas o interior é mais ainda, né? Tipo, você vai pra mais dentro do interior de Minas, é uma coisa sensacional, assim. E é o que você falou, cara, é muita moto, né? Muita moto. E muito carro antigo, você percebe muito, muito pessoal com... É, é, putz, como é que chama? F10? F10 não usa... É F10, mano? F20? É, As caminhonetes. F20, é, talvez, é. é, muita caminhonetezinha e tal. Mas o mais impressionante, cara, eu vi um cara... Lá, não sei se essa cidade, o pessoal planta mogno. Manja, mogno? Madeira. Madeira, madeira, árvore de mogno e tal. E é grande, cara, uma, uma ripa de madeira grande. E como eu falei, o pessoal usa muito disso. É, usa muita caminhonetinha pra ficar carregando, porque eles vão lá, o pessoal faz inclusive o corte da madeira no terreno, pá, corta e tal. Só que eu achei inacreditável. Não sei se era mentira do cara também, né? O cara, é... porque lá tem muito carro antigo também, tem então, um carro pequeno, Fusca tal, vá, vá, vá. E o cara falou que ele pegava e fazia transporte, fazia frete de, de mogno em carro normal. E um cara virou pra mim e falou assim, não, eu fiz, eu fiz nesse carro aqui. Aí eu falei, não, não acredito, mano. Ele falou assim, não, nesse carro ele o Eu falei, ué, é esse carro? Aí ele falou, ué, é esse carro. Caralho. Eu tenho que aplaudir, no mínimo, a sua... Ô, cara, eu me
2: perdi ah, no meio cara. da história, eu vou <risos> ser sincero. Isso era piada, eu esqueci disso. Tem
3: que aplaudir, no mínimo, a sua capacidade de conseguir inventar uma história do nada.
4: <risos> <Meu>.
3: <risos> Casar três príncipe... <risos> que não são exatamente uma palavra. Isso a gente tem que... aplaudir. não tem <risos> ou não, <risos>
1: Tu, tu tem realmente um terreno, Porque
0: pelo menos... Agora, parte vai, ficar, dessa história... agora vai ficar... Não sei. Fica pra história aí, então, Pode ser verdade ou não sei. Pode ser que essa história inteira seja real, por exemplo.
1: Senhor pode ser Bruno, que ela não seja. Trabalho.
0: Quem sabe?
1: Isso é talento, né? <risos>
0: <risos> muito bem. Muito obrigado, queridos e queridas amigos e amigas gamers aí. E pra, e pra semana que vem, o que nós temos, senhor Felipe Mesquita? Essa semana aí... Pra, pra galera, galera curtir que... compartilhar. Peguei outro jogo que foi motivo de discussão aqui
3: no Reload no, no, no passado, mas por causa do seu nome, que é o Turnip Boy Commits Tax Evasion.
0: <risos> um <jogo> fantástico <risos> aí do muito jogo.
2: Bom. Excelente nome. Muito
0: bom, muito bom. Então já fiquem ligadinhos pra é você que tá... É amigo do, do Yoshi lá, né? <risos> Exato. E você que tá esperando... É... Aprender novas técnicas Para a sua declaração do imposto de renda aí é, Não vai encontrar aí Porque o jogo é outra pegada Mas vai lá no Twitter Curte e compartilha a postagem do episódio para concorrer E como a gente falou toda semana A gente tem um encerramento do programa Com uma escolha musical Que pode ser dos queridos e queridas Patronos lá do grupo Através de áudio ou de um dos membros que também vão lá no grupo buscar perguntinhas. Essa semana a escolha musical é do Rodrigo, por consequência ele escolhe as perguntas dos queridos e queridas amigos e amigas gamers lá do grupo da patronagem e o que que o senhor nos traz, senhor Rodrigo Cunha?
1: Eu, Bruno Carvalho, dessa vez eu vou escolher uma pergunta que eu saiba responder, né? Porque te me foi triste. Eu queria agradecer a alta adesão da galera, mandaram bastante perguntas, Jefferson Ferrari. Pô, esse Jonas cara é legal, né? hein, mano?
0: Esse cara é muito legal. Que cara? O Tadeuzão da galera, não é?
2: <risos>
0: Ai, Bruno. Volte, voltou, voltou com é.
2: tudo. Voltou tá com saudade de você também, Bruno. Você vê que a semana reprimida faz. <risos> o que não faz uma semana? <risos> Ai, meu Deus né? do céu. O cara guarda, o cara guarda dentro, assim.
1: <risos> Ai, eu vou até recomeçar o nome da galera. <risos> Ai, fiquei perdido. Eu quero agradecer aqui ao é Jefferson Ferrari Juan Nascimento, Samir Guizeira, Augusto César, Bruno Barros, Leonardo Almeida Gustavo Nascimento é, Robson, Alisson Augusto Luiz Felipe Matheus Barrachi Mas eu escolhi uma perguntinha do Tiago Coletti Inclusive foi a primeira pergunta que mandaram Porque eu estou vivendo isso Nesse momento Mas ele perguntou o seguinte Qual jogo por si só justificou a compra De um console para vocês no meu caso, por exemplo Foi o Mario 64 Comprei um Nintendo 64 Assim que eu vi informações do jogo O então, meu foi o Demon's Souls Do PS5, no caso, é. agora é. Então, eu tô vivendo algo parecido Inclusive eu troquei a ideia com o Felipe Sobre isso essa semana porque eu falei, pô, Felipe, as placas de vídeo tão barato pra caramba, você tá tudo saindo pra PC, barato, inclusive você, jogo... tá,
2: você tá de sacanagem, é. né, Rodrigo? A mais Muito barato. barato né? Você
0: vive, né, mano? Não, não,
2: tá, Caraca, pô. o cara compra jogo que... de 400 pau por dia, tá... não, mano, mas não é um lindo, foi, não, né, mano? Eu por eu tô dia, vi, dia mano.
0: não, 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 não. É, Uma placa
1: vivo. que custava, um ano atrás, 5 mil, tá custando 2.400. Ela não tá relativamente, proporcionalmente barata?
0: Tá, não, né? não, você pode falar que ela baixou de preço, tá mas a ela tá barata, né?
1: Pô, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos vamo interpretar para... a parada. A tá Barato para... pra <risos>
0: mim é o dia que eu conseguir comprar essa mesma placa por, sei lá, 200 reais. Aí tá barato. Ué, cara, Bar lembra? A última placa é loucura, que eu comprei, né? eu paguei Barra... 1.500 eu... conto,
2: achei caríssimo, velho. É, mas essa
1: realidade mudou, Edu. A, a placa que eu tenho hoje, eu paguei 1.300 também, cara. Pô, mas se eu
2: for pra gastar dois pau <risos> quatro reais, eu compro um Series S, Queen. Depende. depende, depende,
1: porque justamente... Que... É porque eu tava falando com o Felipe justamente essa semana é que no PC você tá conseguindo jogar tantos jogos da Sony quanto a Microsoft agora, cara. Porém, porém, pra PC não vai sair nem Final Fantasy XVI, nem Final Fantasy Remake 2. Então, sim. É, no lançamento, né? É, no lançamento, exatamente. Mas. Normalmente sai. Então, sim, pelo menos pra mim, um jogo ainda influencia muito o lançamento, a, a compra né, de, de um console. E eu tô tendenciando bastante a pegar o PS5 por causa desse Final Fantasy e aproveitar que vai ter, né, aniversário do que vem. Não vai sair no
0: Play 4 não o remake? Eu acho que vai. Dois? Hein, eu acho não. que não, hein. Ele não tá anunciado,
3: né? Ele não tá também.
0: anunciado pra não estragar a festa da Sony de vender Play 5, ah, mas então, eu acho que vai. Hein?
2: Caraca, cara, o jogo vai sair daqui a dois anos pra Play 4 ainda?
0: É,
1: vai, vai não, Bruno, vai
0: não. Acho que esse não sai não, hein, Bruno. O 15 é só Play 5?
2: Não,
1: 16,
3: né. É 16, é, desculpa, é. isso é.
1: E não é, vai chegar no PC eventualmente, mas eu não sei quando, né? Então isso, eu tava conversando com o Felipe, cara, isso tá me influenciando muito é, a pegar o PC. Qual foi a data que a
3: gente chegou lá do Remake 1? É 18 meses? Foi isso?
1: Foi 18 meses pra chegar na Epic na Store, né? Store não, né? Não foi nem no, no...
3: A galera que não joga na Epic Store Steam, só na Steam, então demorou mais seis meses depois. Exato.
0: Aliás, passou a fazer um, uma coisa pra gente estar tá falando dessa questão aí do, do PC e tal? Mandar um abração... Pra galera que visitou a gente também, em especial o Julinho, o Rockman Com lá, que tava lá também. E o Betão Hightower. É, aquele da ele... Espanha. Isso, então, Não mas é ele isso, veio né, da mas... Espanha. <risos> ele veio da Espanha pra BGS e ele trouxe o Steam Deck dele e eu pude jogar pela primeira vez no Steam Deck, cara. É bem impressionante, o negócio é, assim, é grande e ele tava rodando sabe o quê? Elden Ring. Aí. Primeira vez que eu joguei Elden Ring foi num Steam Deck, hein?
2: Aí você jogou e falou, nossa, é igual o Dark Souls. <risos> Ô, Edu, falando em Eldering, Ring, tu viu que parece que o
1: update teve update novo aí com duas duas áreas novas? Não,
2: cheguei a ver não. Eu tava vendo aqui durante o programa. Não, não, falei não quero. Nada. Não, cara, eu, eu joguei o meu no baú aqui, eu não quero
0: ver essa coisa. <risos> mas, mas agora é o seguinte, justamente pelo que o Rodrigo Cunha falou aí, o senhor Rodrigo Cunha falou, se eu tivesse que comprar alguma plataforma agora, por causa que os jogos da Sony estão saindo, então no PC eu vou encontrar jogo da Sony e da Microsoft. Se eu fosse comprar um console agora, eu comprarei o Steam Deck, por causa disso. Pra poder jogar esses jogos aí. Porque eu teria, entre aspas, um PlayStation, um Xbox e um PC portátil. É, um Steam
2: Deck é. é bem tentador, cara. É, é que eles não estão despachando pro Brasil ainda, né? Não. Mas você é, viu, eles, eles, eu acho eles que a gente já estão já, já up to date lá com a produção, já, tá, já tem pronta entrega. Sim.
0: Já. Sim, tem a galera recebendo já é, de pedido de imediato, sabe? É, não tá, tem, bem... não tá
2: tendo fila mais, né? Eu
0: pois vi o é. um
1: maluco, o um vídeo do maluco rodando o WoW no, no Steam Deck e, cara, era uma loucura, ele tá de parabéns, viu? Tirando o chat, que o chat era uma parada totalmente contraprodutiva, porque ele tinha que abrir aquela tela igual um videogame mesmo. E uhum. digitar letra por letra e tal, era uma parada meio bizarra, mas... Em termos de jogabilidade, a adaptação que eu vi
2: lá, cara, fantástico, velho. Steam deck é bem tentador. Fantástico, velho. Aliás, o, Agora, o, Bruno, o Bruno falou do Betão e falou de, de grande. Eu quero dar os parabéns lá pra galera lá da Patrona, só tem gigante no bagulho, velho. Pô, o cara mandou a foto lá do Bruno, o <risos> Bruno parece baixo perto dos caras.
0: <risos> aí é <eu tô> doidão.
2: <risos> tu tem um 80 e
0: pouco, né, Bruno? Um 82, é. Mas ah, eu tenho diminuído um ou dois centímetros com o tempo. Só né? isso mano. É mais alto 1,82? Assim, um eu tenho 1,82, é. Hum. Acho que Pelo é, menos é da última vez que eu me medi. Faz tempo que eu não me meço, é verdade. Em 90 e... Se bem que ele não, não, não muda nada, né? Mas... eu não tenho nem ferrando 1,90, um não. É, não. Ah, ou quando eu me medi foi Isso, em 90. Isso, é. Um é. é. Provavelmente, prova a última vez que eu me medi... Tinha 17 anos, é nunca mais. Então. Né? Não, provavelmente foi... Não, foi perto do, do ano 2000 mesmo, tipo, então... Mas eu não devo ter crescido tanto depois disso, pô. Eu tava com 18 anos. Não, mas deve ter... é um 82 mesmo. Se eu não diminuir, que é possível com o tempo você diminuir, né? Mas pra responder a pergunta do amigo ouvinte, eu não consigo lembrar de um videogame que eu tenha comprado por causa de um, jo um, um jogo especificamente, assim. Um. Tipo assim, esse um jogo foi. Geralmente tinha mais coisa. O mais próximo disso que eu consigo lembrar foi aquela experiência que eu falei do PSP. Só que assim, é, o PSP, quando eu joguei pela primeira vez, foi logo que chegou. Eu joguei o Ridge Racer e o Lumines, né? ambos jogos eram fantásticos, mas é óbvio que foi o Ridge Racer que pesou mais então talvez se eu fosse pra colocar um console nisso, seria o PSP que aí teria sido assim, quando eu vi o Ridge Racer rodando em portátil na minha mão, eu falei assim, não eu quero isso pra mim, cara, eu, o que eu preciso fazer, eu estou disposto a fazer qualquer coisa pra ter isso aqui pra mim é, acho que foi acho que o caso mais próximo disso, foi o PSP com o Ridge Racer, cara.
1: É, eu acabei falando do, do PS5, né, mas isso aconteceu já no passado, quando eu tinha o Nintendo 64 e eu fui na casa do meu amigo Fabrício e vi o Final Fantasy 7 rodando. Cara, eu, eu nunca esqueci aquilo, velho. Eu nunca esqueci. Foi um troço bizarro ele me botou para Ele primeiro mostrou o save dele, que ele tava matando as Wepples. Aí ele deixou começar um jogo novo. Cara, aquilo ali foi uma parada life changing mesmo, cara.
0: Salvou
3: sua vida. É, é mas assim, pensando na pergunta, eu acho difícil de botar, por exemplo, na, na minha conta aí videogames que eu não, que eu não comprei, né? Como é que eu posso falar assim, ah, um jogo que justifica a compra de um console que eu não tive que comprar, né? eu ganhei quando <risos> eu era criança, por exemplo. É... Eu não tô falando que é o caso do, do Rodrigo, eu não sei o caso dele do Play 1 aí, então.
0: É... Mas, por exemplo... Criticou é. você, Rodrigo, falando não, que você tá mentindo é. na sua história porque não foi você que comprou. Você tá falando assim não que é. nem foi você que comprou, olha aí. É eu não sei. uma
1: observação válida, porque foi meu pai mesmo que
3: comprou. <risos> pra mim, no caso, o primeiro joguinho que eu comprei foi do Play 3 pra frente ali. É, e pra mim, acho que o... Antes falar um jogo, mas... É, mas uma dupla de jogos que na época foi a justificativa, pra mim foi o Mario Odyssey e o Breath of the Wild no Switch, assim. E na época foi o videogame que eu comprei mais perto do lançamento. Acho que ainda foi ainda, acho que o meu Play 5 foi depois até, em relação, assim. É, que eu comprei na semana que saiu o Mario Odyssey.
2: Não, o Play 5 eu peguei primeiro, <risos>
3: Não, é, você, eu digo você, né, não, não, não sei no caso, mas eu digo... Eu, por exemplo, eu, eu, eu peguei, eu acho que o meu Play 5 com mais tempo de lançamento do que eu peguei o Switch, no caso.
2: É, o Play 5 foi o console que eu comprei mais no mais lançamento rápido. em toda a minha vida, assim. Eu nunca tinha comprado no lançamento de mesmo igual o Play 5, assim. Você pegou em 2020 ainda, não eu foi? Eu peguei um mês depois que lançou.
3: É, exatamente.
2: Hum.
3: No, no caso do Switch, ele lançou em março, eu peguei em outubro. Eu lembro que o Mario Odyssey foi em outubro. E, assim, foi essa dupla de experiências que eu queria ter, porque eu não tive o Wii U, e eu tive um Wii, que era daqueles videogames que passou na mão de todo mundo também, né? O Wii era conhecido por ser um jogo um videogame de, de venda e revenda, e, e emprestar e troca e tal também, porque era um videogame, assim, relativamente. E, então, tinha tempo que eu não tinha experiência Nintendo, assim, né? Eu também não tive um 3DS, por exemplo. Então, o Switch era certificativo, cara, eu quero ter essas experiências Nintendo de novo... E eu tenho a oportunidade de num ano absurdo assim para software Nintendo ter tanto um Zelda que é completamente revolucionário várias vários pontos dentro da própria franquia, dentro de jogos do seu gênero e tal. E talvez o, o jogo de 3D do plataforma de Mario mais ambicioso que já teve. Aí. É, e foi meio que essa dupla que me convenceu. E cara, durante muito tempo foi, eram os jogos assim que... Eu, eu, na verdade, eu ainda olho e não vejo nada que chegou perto disso no Switch. Depois, assim. Mesmo tendo vários outros jogos First Party da Nintendo, que eu acho muito bons. Esses dois jogos também estão muito à frente de várias outras coisas que estão no, no console. Então, eu acho que essa dupla é uma ótima, um ótimo exemplo assim, de, de jogos assim, que justificam pra mim a, a compra desse hardware.
2: Oh, cara, eu não diria que oh, quando eu peguei o Play, Play 4, oh, antes do Play 5, um dos jogos que eu queria jogar era o Spider-Man. Bunos um que meio que me convenceu, assim. Que não tinha pra PC na época. Convenceu ainda. muita gente, né? E o Series S foi o Game Pass.
0: É, não foi um jogo, né? É, dá um pra serviço. colocar
2: essa conta aí? <risos> é,
0: acho que entra. Mas é isso, então, respondido a pergunta do nosso querido. Alguém mais tem um complemento? É isso aí. Muito bem, muito obrigado, então. Qual é o nome do querido amigo gamer aí que trouxe a pergunta, seu Rodrigo Cunha? Tiago Colites. O Tchau Colete, de novo, é Colete Rodrigo Cunha, você faz questão né, o nome do amigo gamer, né, Colete, você não vê eu Colete. Eu
1: sou burro, desculpa. Né? <risos> Tchau
3: Colete,
0: é bom mesmo. Né. Na loja de Colete. Não, ou o pessoal, por exemplo, que é Pô, mais eu, estiloso.
2: Talvez hum. tal seja um empreendimento bom pro futuro aí.
0: Né? Pro seu futuro do Fallout, com certeza. É. Ou então, pras pessoas que vivem lá no Chile e tem um senso de estilo que depende, né, de, um, de algo por cima da camisa, da camiseta.
2: Mas esse não vai adiantar para o futuro, Bruno, infelizmente.
0: É. <risos> Mas pelo menos você, você, você participa do fim do mundo com estilo. Hum. Mas então, muito obrigado. E agora, por favor, Rodrigo Cunha, nos leve para o final do programa com a sua escolha musical.
1: Eu, Bruno Carvalho, a gente falou aí durante o programa de Kingdom Hearts, eu vi na nossa listinha lá que a gente já, já teve pedidos de Kingdom Hearts 1, já teve pedidos de Kingdom Hearts 3... Então eu vou trazer uma música de Kingdom Hearts 2 para completar aí a trilogia e vou pedir, escolhi aqui, Sanctuary de Kingdom Hearts 2. A música é muito bonita também.
2: Tem uma música e da aí? Iron Man, com esse mesmo nome. Tá muito boa também. É <risos>
0: verdade. Muito obrigado, queridos e queridas amigos e amigas gamers e até a próxima semana. até lá. Valeu. Falou!